0: Coucou les Movers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers Podcast, ici coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy pour une nouvelle conversation cosmique avec un Movers dans lequel on va aborder tous les sujets, tous les thèmes pour exploiter son potentiel physique sur cette terre à 100%. Aujourd'hui j'accueille qui j'accueille Jordan Benyaya qui nous appelle du Mexique et moi de Bali. Donc on va essayer de vous faire voyager par cette merveilleuse conversation, conversation extrêmement cosmique et spirituelle aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un peu de bonne de bonne humeur, de bons conseils, de positivité, de changement d'état d'esprit et surtout de, de partage et d'échange, n'hésitez pas, cette conversation va vous plaire. Jordan et moi, on aborde pas mal de sujets sur comment aborder les situations de la vie au quotidien, comment lâcher prise, comment penser un peu plus positif, et, euh, et surtout, essayer de voir toujours les bons côtés de situation, se détacher des choses, essayer d'explorer, de, d'exploiter, de partager. Donc voilà, un peu toute cette mouvance sur euh, comment améliorer euh, l'invisible, tout ce qui est intangible dans notre vie. Et euh, ce qui est cool avec Jordan, c'est qu'on s'est rencontrés euh, au travers d'un stage et dans cet épisode, il va nous partager euh, également notre rencontre et en fait, de sa perspective, de sa propre expérience de vie, comment le travail de la mobilité et le travail du mouvement ont pu impacter sa vie de manière extrêmement positive et euh, on fait partie de cette nouvelle pierre à son édifice du euh, développement euh, de son être. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que, <coughs> en tout cas pour moi, enfin, en fait pour tout le monde, on expérience tous la vie de manière euh, subjective. On, on est conscient que de ce que nous on voit, ce que nous on ressent. Et donc là, c'est agréable pour moi d'avoir euh, le retour d'un événement que moi j'ai pu créer qui, quand je l'ai créé, ça m'a apporté des choses. Donc, évidemment, j'ai rencontré les gens, j'ai pu exprimer mon art, partager, transmettre. Et là, c'est super intéressant d'avoir euh, le point de vue de quelqu'un d'autre qui, pour le même événement, dans son calendrier, dans son histoire personnelle, ça arrive à un moment donné qui fait sens, euh, qui suit déjà plusieurs années de développement, de recherche, et qui tombe, à point nommé, Là où moi, de ma propre expérience, de ma vision des choses, ça tombait aussi dans un autre moment de ma vie, une autre phase de ma vie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de se rendre compte de toutes ces, ces connexions et, euh, et que ce que nous, on perçoit des fois comme étant quelque chose d'anodin, et bien en fait, chez quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment la pierre, le, la milestone, l'étape, euh, le déclic, comme Jordan nous le dit dans, dans ce podcast. Et, et voilà, à partir de là on parle évidemment de plein d'autres sujets euh, du mouvement, de la mobilité, euh, de se réhabiliter de comment vivre euh, une vie euh, un peu plus saine autant physiquement, mentalement que spirituellement et euh, ce que j'apprécie aussi avec Jordan c'est qu'il a cette capacité cette facilité à ouvrir son cœur et une, à une, partager pardon, les détails de, de sa vie et je pense qu'avec l'un d'entre vous, certains d'entre vous vont pouvoir euh, vraiment raisonner avec ce concept de de s'extraire de de, sa, de la communauté à laquelle on appartient de par naissance, je sais que c'est présent chez, chez beaucoup d'entre nous en France, moi inclus, et à chaque fois s'extirper, s'arracher à, à la source ou s'arracher un peu à ce qu'on a toujours connu, à ce premier environnement qui nous a façonné, qui nous a aidé à évoluer. C'est toujours en même temps difficile et à la fois ça peut être aussi salvateur et euh, générateur de progrès et moi, ça a été mon cas personnellement, même si je ne partage pas ça dans, dans cet épisode, mais euh, Jordan nous nous partage ça. Donc euh, donc voilà, toujours des belles ondes, toujours cette, cette bienveillance dans sa voix, cette douceur. Donc je vous invite à écouter ça, comme d'habitude pour les podcasts. Ils se veulent extrêmement longs. C'est le but de conversation et c'est le but, euh, moi, de ce que j'ai envie de partager. Vous avez pu le voir aussi si vous suivez un peu les autres les autres canaux euh, de transmission que j'ai récemment quitté. Instagram. Et euh, une des raisons euh, principales, c'était que voilà, je me reconnaissais plus dans le, le fait de partager des connaissances ou des savoirs ou en tout cas des outils que moi je pense être utiles de cette manière-là. 15 secondes sur une vidéo, un petit post avec un nombre limité de caractères pour parler de choses qui sont aussi euh, cosmiques, aussi transcendantales et qui sont surtout aussi longues. Un à développer, quasiment impossible à maîtriser. Je me disais que voilà, c'était, il euh, y avait une certaine incohérence. Et euh, évidemment, l'autre part, c'était que tu peux plus contempler quand tu passes ton temps à faire des stories. Ça peut être euh, un excellent moyen de communiquer des émotions et faire vivre une petite audience ou une communauté. Mais voilà, à ce moment-là de ma vie, après 15 600 followers et plein d'opportunités, j'ai décidé de, de tout lâcher et de me concentrer sur cet épisode, sur ce format, sur euh, sur voilà des formats très longs, très denses dans lesquels on a on peut plonger là comme ce que, ce que vous allez écouter dans cette conversation, dans dans des sujets avec un peu plus de profondeur, euh, en toute humilité évidemment, il n'y a, a pas de science infuse ici, il n'y a pas de je sais tout et les gens ne savent rien, c'est pas du tout le cas, c'est plus euh, tout simplement le, le format qui semble plus naturel pour échanger les idées et partager ce qu'on a sur le cœur, qu'une bien belle conversation humaine, là où le monde actuel, plein de confinement, plein de restrictions, euh, qui manque de contact humain, peut-être que partager nos énergies à travers la voix, le son, même à distance, ça peut euh, réchauffer les cœurs donc voilà, ça va être la mission un peu de ce petit podcast avec Jordan Benyaya. Sur ce, je vous laisse écouter l'intégralité de ce podcast à la manière dont vous avez envie. Il hein. n'y a pas d'obligation. <rire> Essayez de le voir comme un bon bouquin, comme un bon livre. Et vous pouvez lire que quelques chapitres, puis y revenir dans deux jours ou écouter une partie qui vous intéresse et y revenir plus tard ou vous pouvez le consommer entièrement si vous avez évidemment le temps. Mais voilà, prenez ces petits podcasts. Évidemment, euh, pas en taille, <rire> mais comme voilà des, des, des bouquins, des petits outils que vous allez dans lesquels vous allez pouvoir piocher à tout moment. Et pour encore une fois faciliter cette, euh, cette idée d'avoir accès à une petite librairie d'outils multiples, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages internet sur mon site dédié à ce podcast. Vous pouvez les trouver sur l'adresse nomadslimcom podcast. Euh, et vous allez avoir un résumé de toutes les ressources tous les liens, tous les livres dont on parle toutes les approches d'entraînement, les méthodologies euh, les différents concepts et le résumé euh, par épisode des, différents, des différentes choses qu'on partage donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, mais pour l'heure écoutons cette belle conversation cosmique avec Jordan Benyaya Movers Podcast, épisode 11 c'est parti et eh bien, bienvenue, mon Jordan, dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis super heureux de t'avoir. On a mis du temps pour organiser ce petit, euh, ce petit entretien, ce petit rendez-vous qui, j'espère, va, va générer encore une fois une bien belle conversation cosmique, comme à notre habitude. Là, la particularité, c'est que tu nous appelles d'où, mon Jordan De Playa del Carmen, au Mexique. Voilà, fais-nous rêver un peu. Il y en a un qui est à Bali, l'autre qui est au Mexique. C'est pas bon là, on euh, fait voyager.
1: Il y a 13 heures, il y a 13 heures à peu près qui nous séparent. Mais peu importe, voilà. on va se faire un podcast.
0: <rire> non, mais c'est ça. Et, et tu sais quoi, en plus, ça joue. Euh, J'ai reçu un message là hier euh, d'un gars là dans, dans mon audience qui me disait que les stories, tu vois, sur Instagram, ça manquait parce que ouais. ça permettait de faire voyager les gens, tu vois. Et moi, c'est quelque chose. Bah, comme je vis ces situations-là, je m'étais jamais rendu compte de l'impact que ça peut avoir de partager, ne serait-ce que tu sais l'endroit où t'es, l'endroit où tu vis. Complètement. complètement. Et, et, et c'est vrai que bah on n'y pense pas, pas souvent. Et moi j'ai pas, pas, au long de ma vie j'ai pas souvent pensé, tu vois. Pourtant j'ai voyagé pendant des années, euh, mais c'est que très récemment que j'ai commencé à partager, même envoyer des photos et des vidéos à ma maman, tu vois. C'était pas du tout un réflexe moi quand j'ai commencé. Et, euh, et c'est vrai que ça joue, c'est vrai que tu arrives à communiquer ton, ton énergie même à distance, tu vois.
1: Ouais, c'est ça qui me manque aussi, là. du fait que tu sois plus ah. sur, sur, sur Insta, ouais, c'était les, les spots que tu pouvais euh, proposer, qui, étaient, euh, qui, qui donnaient envie, quoi. c'était du partage, euh, c'était euh, plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies, euh. alors tu, bah, tu les envoies différemment maintenant.
0: Exactement, et nous on s'était connus comment d'ailleurs pour, uh, pour à...
1: On s'était connus via, via Cécile, une coach euh, sportive en euh, fitness et musculation et aussi nutritionniste qui avait fait ses débuts euh, ben, dans nos clubs à, à Central Gym
0: ouais
1: et, euh, et je pense par le, par le combat par tout ce qui est sport de combat vous étiez rencontré et euh, moi ça m'a mis la puce à l'oreille dès que je t'ai vu en story sur, sur, sur son profil t'es là
0: oui mon solide t'es parti t'es parti et puis t'es revenu je suis parti, <rire> <T 'es> parti <rire> <putain>. <rire> je suis en voyage astral
1: <rire> qu'est-ce que as fait tu m'as laissé tout seul je continuais à parler Je dis bon bah il m'écoute <rire> heureusement que j'ai dit ce là <rire> je me suis senti seul à un moment
0: <rire> mais comme je te disais hein, ce sont les ce sont les aléas du du, du trésor de décalage c'est ça, tu vas vouloir faire voyager les gens, au final, euh, la technique ne suit pas.
1: Ouais, t'es es dans le futur, c'est pour ça. T'es es 13 heures après moi, t'es dans le futur.
0: dans le ouais. futur, mec. Les ondes mettent du temps à, à venir dans, dans le passé. Mais reprenons. <rire> Donc, <rire> euh... Tu disais. Tu au final, c'était ouais, ouais. plus ou moins. Vois, même s'il y a eu
1: C'était il, ouais, il y a un an. Allez, il est reparti encore. Es, tu, tu reviens Non, je suis là. là, monsieur. Ah, ah tu es, es là, aujourd'hui. Euh, ouais ça va faire euh, ouais peut-être un peu plus d'un an que je t'ai j'étais euh, euh, en tout cas euh, connu par euh, via via Cécile qui est coach qu'on connaît et euh, ensuite je me suis rapproché de toi euh, courant janvier pour la première formation euh, une des dernières formations que tu donnais avant de partir le 24 janvier
0: ouais et c'était quoi c'était ce... un stage c'était un stage c'était un
1: stage ouais. a... c'était ah. un, un stage ouais ouais je me rappelle plus le thème mais en tout cas euh en sortant de, de cette formation, de ce stage-là, ça m'avait permis d'avoir beaucoup de déclics. À ce moment-là, j'étais hyper enrhumé, pas bien. Euh, j'arrivais pas à m'en sortir. C'est peut-être ah. que j'ai eu le Covid à ce moment-là, mais euh, j'ai commencé à pratiquer une routine de mobilité tous les jours par rapport à ce qu'on avait vu en stage. Et euh, je me suis euh, délivré. Je me suis délivré, oui. je me suis guéri rapidement. Et puis derrière, là, ça va faire... Euh, bientôt un an, le 24 janvier 2021, que jour pour jour, je fais des, des, des routines de mobilité tous les matins, ou quand j'ai pas le temps un peu plus tard dans la journée. Et puis, si j'arrive pas à la faire, ce n'est pas grave, je, je la fais le lendemain. Quoi. Et bien. ça m'a
0: complètement libéré. Et toi, c'était... Euh, moi, je connais, parce qu'on en, en avait déjà discuté, mais c'est vrai qu'avant ça, tu étais dans une phase, euh, phase de ta vie assez, euh, assez trouble, avec pas mal ouais. de, pas mal ouais, de choses. Comment justement cette... Euh, cette approche-là, par, par le mouvement ou par reconnecter avec son corps, ça a pu, euh, bah, comme tu dis, créer ces déclics. Et après, par la suite, euh, bah, aller vers des voies de guérison, de, de même d'élévation et de transformation.
1: Et de conscience
0: surtout. C'est de faire les choses en conscience.
1: C'est que je pense que quand tu quand tu quand tu quand tu es, es prêt à avoir un éveil ou du moins à prendre soin de toi en pleine conscience et en pleine responsabilité, l'éveil il s'ouvrira tout. Il s'ouvre aux gens, il s'ouvre euh, euh, aux professionnels, aux euh, au familial, familiales, à tout. Tu remets tout en question et et euh, surtout à, aux, aux sensations que tu peux ressentir. Si tu es bien dans ton corps, moi je l'ai vu, t'es bien avec tout le monde. Si t'es bien dans ta tête, tu peux être bien avec tout le monde. Tu prends du temps pour toi, tu peux en donner après à tout le monde. T'as as ça. Et je pense que c'est ce qui me manquait avant de, de provoquer cet éveil en 2017. Et, euh, et pour moi, ça a été euh, bah, euh, un bénéfice qu'aujourd'hui, bah, je compte vraiment pas m'arrêter, mais continuer et agrémenter ce, ce feu. quoi, Magnifique. Et aller chercher encore plus loin et, ouais. et essayer de trouver d'autres déclics qui me permettent de m'éveiller et d'être encore plus en conscience.
0: Ok, justement, là, dans cette, euh, cette voie d'élévation, quelles sont tes petites pistes de recherche
1: l'échange, le, euh, le partage la, déc la découverte surtout la découverte et euh, surtout d'autres cultures tu vois là je suis au Mexique pour euh, pour une un peu plus d'une semaine et voilà c'est de connaître d'autres choses euh, avoir des mentalités différentes, pas que notre façon de penser euh, euh, de, de français euh, qui est une belle façon de penser euh, mais euh, l'échange le, ex les expériences que tu peux avoir euh, le vécu, le vécu des autres personnes, c'est ça qui est hyper hyper important pour moi, hyper riche, voilà, c'est ça. Je suis à la recherche de richesse, donc pour la façon de manger, la façon de penser, la façon de concevoir la vie d'un peuple à un autre, d'un peuple à un autre, elle est complètement différente. Mais en tout cas, sur la partie ressenti corporelle, la mobilité c'est c'est la base, c'est les c'est c'est les fondations, c'est les fondations. Ouais. Tu nous disais en stage comment est-ce que tu peux faire un squat avec une charge si t'arrives pas à faire un pistol un squat à une jambe tu vois tu fléchis une jambe tu tends l'autre comment, comment tu peux squatter avec de la charge si déjà tu sais pas faire ça donc euh, bah as un déclic et tu, tu reprends les choses à leur base et tu arrêtes de mettre de la charge à tes squats et puis tu t'entraînes pour faire un pistol exactement exactement
0: mais moi c'est une ouais. approche assez euh... au final quand tu le dis comme ça c'est du bon sens tu vois tu, tu demanderais jamais genre à on ne demande pas ça, par exemple, aux machines qu'on construit, tu vois. On construit une machine, on sait déjà, avant même de la fabriquer, voilà quelle est la, la charge qu'elle va pouvoir contenir. Quelles euh, comment sont ses les compétences choses. Voilà, quelles sont ses compétences, tu vois. Et on la construit de sorte à ce si qu'elle puisse, si c'est notre souhait, euh, bah, évoluer et avoir plus de charge ou plus de fonctionnalités par la suite, tu vois. Tu demandes à n'importe quel ingénieur ou n'importe quel designer, tout ça, c'est fait en amont. Et pourtant, le corps et la maîtrise du corps, on n'a pas du tout cette même approche, tu vois. On y va vraiment à l'aveuglette. Il, il y a très peu de personnes euh, qui se disent, qui se posent, tu vois, qui écrivent sur un bout de papier. Ok, voici ce que moi j'aimerais bien être capable de faire. Quelles sont les différentes étapes pour y parvenir sans blesser, sans abandonner, etc. Et essayons d'établir une structure et d'établir un plan, tu vois. Et au ah, final, ben quand ben tu oui. mets les papiers, c'est vrai qu'exactement comme l'exemple qu dont tu parles. Pourquoi, enfin, comment je vais espérer soulever 100 kilos avec une charge sur mon dos si déjà mon propre poids de corps, je le maîtrise pas, tu vois si j'arrive pas mécaniquement à engranger les bonnes choses, si je comprends pas, tu vois, euh, comment contracter les bons muscles, quelles sont euh, les différentes clés biomécaniques que je dois auxquelles je dois vraiment faire attention et je dois vraiment prêter attention pour réaliser le mouvement correctement, générer la bonne force que j'ai envie de générer et le tout sans blesser et, euh, et au final quand tu pars de ce postulat, tu dis bah oui, en fait, c'est extrêmement logique, je devrais d'abord essayer de de contrôler ma propre machine avant de vouloir contrôler la machine de quelqu'un d'autre ou des outils extérieurs, tu vois. Merci. Et euh, et tu vois, quand tu le dis comme ça, c'est vrai que c'est du bon sens. Tu demanderais à n'importe quel parent, c'est ce qu'il dirait à son enfant, tu vois, sur n'importe quel sujet. Tu vois, t'as un enfant qui ouvre un bouquin de, je sais pas, mé mécanique quantique. Le parent lui dire non, on commence par, tu vois, la, je sais pas, les petits, la petite physique, la petite chimie ou
1: toute La mécanique de base. Voilà, la mécanique de
0: base. Et après, tira, tira, tira vers le reste. Tu vois.
1: Step by ouais. step. Mais ça, il faut, je pense, euh, revenir aussi à la base sur, euh, sur, sur l'éducation et la transmission c'est euh, ok pour la transmission mais il y a un ordre pour transmettre tu vois de, de choses euh, après moi je viens de la je viens d'une famille sportive mon père ça va faire euh, bientôt 40 ans qu'il est coach dans le milieu de, du fitness et de la musculation il a il en a fait sa passion son métier il a eu un premier club puis après plusieurs et moi j'ai toujours baign, baigné baignais dedans je j'étais en Yupala euh, dans la salle de musculation dans les, années, ouais. Euh, ouais, dans les débuts des années 90, donc j'ai baigné dedans, j'ai baigné aussi euh, dans la musique, à travers les cours collectifs, ouais. et euh, moi ça a été, ça a été, bah, ça a été passionnel, j'en ai fait après mon métier, mais euh, mon père m'a transmis, j'ai passé mon diplôme, ça m'a transmis aussi beaucoup de choses, mais aujourd'hui euh, ce que j'ai appris, je, je peux en faire ce que je veux et je vais euh, l'orienter vers ce que je ressens, et aujourd'hui ce que je ressens c'est Travailler les fondations, les bases. Quoi. Avoir 100% d'amplitude de nos épaules, de nos hanches, de nos chevilles. Et ensuite, on passera, on passera à d'autres choses. On passera à d'autres choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui manque. C'est les fondations. les fondations. Avant de prendre des haltères ou prendre des disques ou une barre, il y a tellement de choses à, à aller voir, à aller expérimenter, à aller chercher, comme tu peux nous faire faire dans des jeux pendant les stages. C'est ça. C'est ça qu'on. Ouais. C'est tellement ludique. Moi, je l'ai fait faire euh, à, à mes enfants. Des petits jeux, euh, mais c'est ludique, ils comprennent, euh, ça match, et puis ils sont dedans à, à 100%. Et, et puis ils jouent le jeu. Alors nous, en tant qu'adultes, on joue le jeu, mais eux, c'est décuplé.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'eux, ils ont encore. Euh, bah, ils sont, En fait, ils sont plus proches de la source, en fait. Ils sont plus proches de comment on devrait fonctionner. Et ce qui fait que bah, nous, comme on s'en est, est éloigné tu vois, avec les années dans, dans, dans le monde moderne, bah, eux, en fait, ils sont plus proches. Quoi. Donc, eux, quand tu leur dis de jouer, ils arrivent à enclencher plus de choses rapidement euh, que nous. Et, euh, et nous, ça va nous demander énormément d'efforts, d'arrêter de, de nous juger, d'arrêter de chercher la performance, d'arrêter de se comparer, d'arrêter d'être timide, d'avoir peur. D'arrêter d'être
1: dans la rivalité, dans la rivalité
0: avec d'autres. Ouais, là où pour ah, eux, oui. c'est tu me demandes de jouer l'enfant il se dit bah ouais en fait c'est ce que je suis censé faire c'est comme ça que je fonctionne là où pour nous c'est euh, tu dois tu dois vraiment briser quelques barrières avant de permettre à quelqu'un de jouer et c'est très difficile déjà en une séance moi j'essaye au maximum de le faire comme tu l'as vu pendant les stages de donner de l'énergie de... mais tu vois comme tu m'as vu euh, tu m'as vu dans des états en fin de stage
1: <rire> bah tu t'es tu, tu nous as transmis tu nous as partagé mais tu t'es aussi rechargé ça a été un échange tout simplement. Ça a été un échange. Et puis, euh, je me suis entraîné euh, il, y a, il y a quelques jours avec un, un copain d'enfance qui, euh, qui est en Espagne et qui fait du MMA. Ouais. Et, et il m'a. Donc, il a pris des pas d'ours, des pas hauts, etc. Il m'a fait faire quelques enchaînements. On s'est entraîné quand même deux heures. Donc, on a échangé, pour ma part, moi, la mobilité avec lui, parce qu'il n'est pas du tout mobile. Et il est, euh, il est tellement euh, musclé qu'il en, en perd son. Enfin, son aisance musculaire, son aisance articulaire. Et euh, alors, il est très fort, mais il est très limité. Et, euh, et alors, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Parce que j'ai plein de choses à, 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 à dire. Vous
0: étiez avec l'échange des paos. Ouais, c'est
1: ça. Et puis, et, je lui dis, et puis, je lui disais, euh, ça ne t'embête pas de t'entraîner avec moi. Il me dit, mais non, tout est, tout est à prendre, tout est bon. Là, on va faire quelques touches. Je ne vais pas y aller fort, mais tu vas peut-être me donner un déclic, peu importe, euh, avec, peu importe le niveau j'ai à apprendre et donc le mec on s'est entraîné, on, il n'y a pas été très fort mais ça a été intéressant pour lui tu vois, donc lui qui a un super bon niveau qui a jamais eu de défaite ni de ni de nul, euh, qui me disent euh, tu vois, avec un débutant, euh, moi c'est la deuxième fois que je fais des des cours d'arts martiaux euh, euh, ça c'est c'est est top, c'est voilà, dans l'échange complètement, on l'échange, pas de rivalité euh, je viens de mon monde, il vient de son monde et on est là pour échanger, partager
0: Absolument et moi c'est clairement ce que je partage et c'est d'ailleurs ce que j'essaie tu sais, de, de communiquer au mieux dans, dans cette approche du mouvement, que c'est simplement une approche du partage, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovateur on va dire, il n'y a pas de, on va dire c'est pas une nouvelle création dans le sens c'est déjà en place, ça a déjà été présent depuis des millénaires, on connaît les mouvements du corps, on sait les faire tu vois, et même de ce qu'on voit aujourd'hui par exemple sur les réseaux sociaux, quand tu vois quelqu'un faire, je sais pas moi, un, un handstand à une main, mais tu, si on avait des films de il y a 500 ans dans les arts du cirque ou dans les peu importe, je sais pas, au milieu du Colisée, tu verrais des gens capables de faire ça aussi. C'est pas. Il y, y a rien de nouveau. Le corps humain, c'est pas qu'on l'a déjà maîtrisé, mais c'est que on est continuellement en recherche d'amélioration. Il y a plein de nouvelles choses qu'on peut faire. Mais moi, de ce que ce que je comprends maintenant après avoir et on, en continuant, tu as d'étudier tout ça dans le mouvement, c'est comme tu dis en fait, plus tu vas partager, plus tu vas euh, permettre ces échanges-là, plus on va passer sur une autre dimension du mouvement qui va être moins la recherche d'une capacité précise, par exemple marcher sur les mains, un salto arrière, un double salto avant, mais ça va être plus dans tout ce qui est invisible, dans les transitions, tu vois. Là, ce qu'on observe maintenant, quand je regarde les combattants de maintenant, tu parlais de l'exemple du MMA, quand tu regardes un combattant de MMA maintenant et tu le compares à quelqu'un d'il y a 30 ans, Garantie, si tu faisais point par point, technique par technique, le mec il y a 40 ans, il, il, il savait les faire. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, le gars, aujourd'hui, comme il bouge mieux, il est mieux préparé, il fait attention à sa nutrition, il fait attention à son sommeil, son hydratation, et à tous les autres facteurs, eh ben, euh, l'enchaînement de ces différents mouvements, il est plus fluide, il est plus spontané, euh, la personne elle est plus réactive, elle est plus dans le flow parce que justement, il adresse toutes les autres facettes de sa de sa personnalité, tu vois, et qui permettent de nourrir ces mouvements-là. Mais si tu fais un arrêt sur l'image sur chacun des mouvements, eh ben tu vas tous les reconnaître. Tu vas dire, voilà, ça, c'est un, un, un coup de pied, ça, c'est un, un gauche-droite, ça, c'est un crochet, ça, c'est un coup de pied retourné. Je veux dire, on les connaît tous, tu vois. Mais là, l'important... C'est devenu inconscient. C'est devenu inconscient pour lui. Exactement. Et là, là c'est ça. Il a
1: tellement répété, tellement répété, tellement répété que bah, ça y est, il a même... Plus besoin à y penser, c'est naturel, ça fait partie de son flow, de sa manière de bouger, et il va, il va l'enchaîner
0: ouais, tout à. Et c'est ça que je veux que je veux partager, et c'est pour ça que la notion d'échange elle est fondamentale, c'est que pour moi tu peux pas atteindre ces, ces états de flow ou de, de spontanéité, de montrer une certaine liberté s'il n'y a pas justement ce, ces échanges permanents et si tu passes pas ton temps à apprendre des nouveaux, nouvelles choses, sinon tu restes cantonné dans un dans un moule, tu vois, et tu répètes tes kata. Alors il y a rien de mal à ça, mais tu vas toujours évoluer dans un monde qui est limité, ouais. peu importe. Tu sais, tu vois. Et, et là, j'aime bien là, ce, cet exemple dont tu dont tu parles, tu vois, entre partager quelque chose d'un peu plus yin, un peu plus doux à quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu plus yang, d'un peu plus feu, et permettre aux deux de, de se nourrir, de grandir, d'évoluer, de progresser. Et c'est ça en fait, c'est ça l'approche par le mouvement, tu vois. C'est pas c'est pas une, un nouveau sport, c'est juste faire ça, quoi, passer plus de temps à discuter et à jouer. Ouais,
1: en en, en fait euh, quand j'ai bah, j'ai pu échanger avec lui, c'est que lui me, me 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 proposait quelque chose de nouveau pour moi mais qui existe depuis comme tu le dis des 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 milliers d'années et puis euh, moi pareil pour lui qui euh, voilà, qui est fait, euh, bah, ça a fait ça va faire vraiment mobilité, j'étais suivi sur pas mal de stages. Donc euh, pour lui aussi c'était hyper euh, gratifiant. Donc, pour moi, je vois ce que j'ai senti, c'est il m'a transmis quelque chose de fort et de tellement précieux que je suis pressé d'y retourner. Je suis pressé ah, d'y bon retourner. Et lui m'a sollicité pour, pour faire de la mobilité parce que c'est ce qui lui manque. Et je pense que là, il va, il, il excelle déjà, mais il va exceller pendant
0: des années. Euh, c'est travailler sur les choses, euh, faire vraiment une, une analyse honnête, tu vois, de, de ses compétences et de, de son ressenti. Et comme tu dis, tu le mentionnes à plusieurs reprises, tu vois, c'est un retour un peu aux sensations, tu vois, aux fondamentaux, tu vois. Tu peux avoir sur le papier toutes les, tous les trophées, toutes les certifications que tu veux. Mais si quand tu te lèves le matin, tu es, es brisé et tu as mal partout et que tu sais que tu, dois, tu vas devoir t'étirer pendant deux heures avant de pouvoir bouger ton corps, je veux dire, ça n'a ça pas de sens. Tu vois, pour moi, tu n'as pas une meilleure qualité de vie en accumulant les choses que tu sais faire. Tu as une meilleure qualité de vie en améliorant la... Comment tu es Tu as qui tu es, la personne que
1: tu es. Il faut le faire en responsabilité. Il faut le faire tout simplement en responsabilité. Tant si tu as envie de t'amuser, manger des bêtises, euh, déconner. Et tant sur l'équilibre que tu peux avoir pour te permettre de faire ça c'est à dire euh, derrière quand même avoir une, une... On, peut, on peut se lâcher c'est bon ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps ça nous permet après d'être équilibré mais euh, voilà c'est euh, vraiment trouver la, la bonne balance et je pense que là on, on peut approfondir et euh, expérimenter de belles choses
0: absolument, et de toi justement choses. cette idée de balance, cette idée d'équilibre euh, comment, tu comment tu le trouves ou comment tu le recherches et, et comment travail. Tu le travail
1: que je fais sur moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de faire une analyse
0: euh, due à, après ma
1: séparation en, en 2017 qui a été chaotique euh, c'était très délicat et très dur pour moi mais ça a été aussi très fédérateur parce que ma famille n'a pas accepté ma séparation et, et donc elle s'est éloignée de moi j'étais même euh, rejeté quoi. ouais c'est ça je me suis senti euh, ouais, j'étais rejeté et euh, j'étais pas accepté par les miens alors que c'est ta famille, normalement euh, la famille euh, ben, ça reste soudé mais ça a Exactement. été bon comme ça, ça m'a permis de m'émanciper et puis de me re de retrouver tout seul et puis d'être livré qu'à moi-même et de me débrouiller que par ben, mes, mes actes et ce que j'avais envie de faire à ce moment-là de, de ma vie et c'était de me, de me relever, continuer à ce moment-là j'avais trois enfants que j'ai encore et et euh, aujourd'hui euh, après trois ans, bah, depuis quelques mois, je m'en occupe une semaine sur deux alors que quand je me suis séparé c'était inconcevable pour moi de, de m'en occuper, même euh, ne serait-ce qu'une matinée, une après-midi, un jour je ne savais pas comment faire j'étais dans une sorte de schéma je viens d'une euh, famille euh, de confession juive avec euh, la règle, la règle c'est primordial on respecte la règle et puis si on est hors règle bah, c'est pas possible, t'es pas accepté euh, t'es reclus et euh, bah, ça peut arriver à tout le monde à un moment de déroger la règle parce qu'on voit que bah, on n'a pas les mêmes valeurs que ces règles-là, qu'on aspire à autre chose et qu'on qu est là pour euh, découvrir beaucoup de choses alors que ce que j'avais découvert, bon bah c'est bien, j'ai fait le tour, ça c'est trop limitant pour moi et euh, bah, je, voulais, euh, je voulais grandir et derrière, euh, voilà, analyse et puis euh, quand tu te mets à... à, à essayer de comprendre ce que les autres font ou pensent, bah, ça aide à relativiser beaucoup de choses et par ça, derrière bah, l'ouverture voilà, le, le, à se sentir mieux donc dans se sentir mieux c'est bah, le sommeil la nutrition, sentir mieux dans ton corps, avoir moins de douleur et c'est ce que j'essaye de faire et d'agrémenter au quotidien
0: Magnifique. Voilà. et tu ça, ça, enfin est-ce que tu sens oui mais est-ce que tu arrives à mesurer l'impact que ça a si tu compares par exemple il y a quelques mois ou quelques années ah, est-ce est que as tous ces est -ce que tu les penses... trois dernières
1: années pour moi sont les trois plus belles années de ma vie pour l'instant je pense que la, celle qui arrive va être pas mal aussi et quand tu le fais en, en pleine conscience et pas à travers quelqu'un et en toute responsabilité quand tu t'as plus les mains liées par ta famille, par des règles, par la culpabilité ou autre, ben c'est enivrant, c'est bon, c'est l'essentiel. L'essentiel voilà. est là. Ce qui me permet aujourd'hui de prendre soin de moi et de prendre soin de mes enfants et des gens que j'aime, des amis, euh, avec les personnes avec qui je suis, euh, c'est la, la base. Et je souhaite que ben, chaque jour se passe comme ça, que je puisse continuer. Mais pour ça, ben, je me donne les moyens de, de, de prendre du temps pour moi et de, de faire ce que j'aime peu importe ce que les gens disent, ce que les gens pensent.
0: Comment justement, là, tu, tu mentionnes un point sur lequel j'aimerais rebondir, euh, tu vas prendre le temps pour soi, faire ce que t'aimes et, euh, et peu importe que, ce que les gens pensent, tu vois, ce genre de phrases, on les entend, mais elles sont, elles sont pour beaucoup euh, quasiment impossibles à appliquer, quasiment impossibles à, à, à même visualiser. Comment pour y a toi? Il n'y ça... hein.
1: a que nous-mêmes qui nous interdisons de faire ça. Il n'y a que nous-mêmes. Nous Dans une journée, tu as le temps de tout faire. Je, 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 je le fais, hein, je le pratique t'as le temps de tout faire t'as autant le droit de, as autant le droit et le devoir de travailler que t'as autant le droit et le devoir de prendre du temps pour toi même si c'est 15-20 minutes quand c'est fait avec responsabilité quand as pris ces 15-20 minutes et puis on, on, on l'a déjà, déjà dit en, ensemble je veux les vivre à 100% je veux faire du mieux que je peux c'est même pas les vivre à 100%, je fais du mieux que je peux comme ça derrière, j'ai aucun regret j'ai fait du mieux que je pouvais aucun souci pour la suite j'ai donné tout ce que j'avais, peu importe le niveau à, à ce moment-là que j'avais, j'ai tout donné. Donc, je peux que exceller à ce moment-là. Et donc, tout simplement faire ça, c'est-à-dire être au max dans ton travail, être au max pour toi, être au max pour tes enfants, être au max si tu es avec une personne à ce moment-là, c'est ça, c'est ça qui se passe. Et tout simplement, pas culpabiliser. Si tu fais les choses en, en pleine conscience et responsabilité, tu, tu culpabilises jamais. Ouais. Ça se passe bien. Et puis, tout, tout te fait du bien. Si tu prends du temps pour toi, ça te fait du bien au travail. Le travail, ça va te donner aussi une motivation pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. faut pas avoir peur de d'essayer de, de faire ça. Faut, ça se teste. En tout cas, tu n'as pas besoin de filet de sécurité. Tu retombes sur tes, sur tes deux pieds à, à chaque fois.
0: Et est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment... Euh... Bah, au tout début, quand, quand ce n'était pas aussi évident, aussi clair, et quand pas aussi, euh, tu ne le vivais pas autant, est-ce qu'il y a quelque chose euh, par lequel tu as commencé tu vois, Quelque chose qui a été assez simple pour toi de mettre en place en, en, Tu parles en, en routine ou euh, en... En, en outil, tu vois, soit pour, euh, comme tu disais, te sentir mieux dans ton corps, soit pour euh, euh, améliorer le travail, ou, ou euh, t'aider en fait, à, à, à vivre Moi, un ça a
1: été Moi, ça a été les stages. Comme je suis euh, autodidacte, et que bah, je vois quelque chose, je peux le, je peux le refaire. En m'entraînant, bah, je peux après euh, le perfectionner. Moi, ça a été les stages, les stages que j'ai que fait avec toi. Ça, ça a été surtout un déclic. Depuis euh, ma séparation, je faisais pratiquement, pas tous les matins, mais presque, une sorte de routine un peu de yoga avec quelques étirements, en restant euh, statique. Ça déjà, ça m'a permis de, bah, de, 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 de mettre déjà un pied dedans. Mais... Euh, Lorsque j'ai fait le premier stage avec toi, pour moi, ça a été le déclic et je savais ce qui était bon pour moi. Comme euh, j'ai d'autres personnes avec qui je suis venu en stage, pour eux, bah, ils ont fait du yoga, bah, ça ça restera le yoga, même s'ils ont vu un peu euh, ce que tu proposais. Moi, aujourd'hui, j'ai fait du yoga, j'ai fait plein de plein de, de styles de, de, de disciplines, de bien-être ou autres, fitness, etc. Et là, c'est à ce moment-là de ma vie, c'est la mobilité. Comme j'essaye de comprendre des choses psychologiquement depuis tout petit, bah pareil, j'essaye de revenir, euh, j'essaye d'arriver aux fondations. Quand j'étais petit, j'avais pas besoin de de m'échauffer, c'était comme tu dis, un kebab coca et je vais direct à l'entraînement. J'ai aucun souci sur ça. Donc euh, ouais, moi ça a été les stages, les stages et puis te voir aussi sur Instagram pendant le premier confinement, euh, faire les lives. Là-dessus, ouais. j'ai j'ai chopé quelques mouvements. Et puis, je me suis fait ma propre, euh, mon propre cocktail. Mon propre cocktail. Et puis, je, je fais, et puis, j'ai, ça fait un, plus d'un an que j'ai pas été chez l'ostéo, j'ai pas été chez le kiné, j'ai pas été chez le chiro, j'ai pas été, euh, ouais, chez le médecin, j'y suis pas allé. Ouais, ça fait pratiquement un an. Un an, puisque j'ai plus, j'ai plus de douleur. Si je me bloque, je fais une ou deux mobilités dans la journée et j'ai, j'ai, plus rien. J'ai plus rien. Je sens une, une aisance que j'avais pas du tout avant. Même si je ça. fais en, encore beaucoup d'heures derrière l'ordinateur et que j'ai une posture, une posture avec, euh, où faudrait pas que je l'aie, tu vois. Mais rien que déjà d'avoir la mobilité, mais comment ça apaise et ça, tu,
0: tu te sens mieux, tu te sens mieux. Magnifique. Bah ouais, moi je, tu prêches un convaincu moi aussi. Pour pour ceux qui savent pas, tu vois, c'est mmh. aussi comme ça que j'y suis arrivé, c'est que j'ai vécu dans un corps avec des douleurs et des blessures, tu vois. Et, et c'est juste que maintenant. Euh, bah là le travail que toi par exemple t'as pu faire en un an moi j'ai juste fait j'ai commencé juste avant c'est tout mais au final c'est le même travail il n'y a rien de il n'y a pas de niveau tu vois en mobilité c'est tu fais ta mobilité parce que ton corps bouge comme ça ton corps te permet de faire ça mais le but c'est de la faire il n'y a pas de niveau tu peux pas être genre ceinture noire de mobilité de la mobilité c'est chacun bouge comme il peut bouger tu vois alors les exercices à son propre style. Exact. les exercices ils aident parce que ils aident à comprendre ce qu'on fait par exemple, une rotation interne, une flexion, une abduction, c'est bien parce qu'on arrive à structurer les choses. Mais au final, un enfant, il fait pas de, de routine de mobilité. Par contre, s'il si est employé à au il utilise sa physicalité, il utilise cette partie de son humanité. Et donc en ça, il a. C'est bon, quoi. Il a, il a fait ce qu'il devait faire, comme utilisé dans la journée. Il y a une partie du temps que tu donnes au travail, aux relations, etc. Il y a une partie que tu donnes au, au corps, au bien-être, au bien se sentir. Tu vois, et c'est pas plus complexe ça, que tout. C'est ça qu'on a pu
1: en, en Occident. On, on l'a pas, ça. on est tellement euh, asphyxié par euh, travailler, travailler, travailler pour euh, pouvoir se payer ça, 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 ça que t'en oublies l'essentiel.
0: Exactement.
1: T'en oublies l'essentiel. Donc, euh, puis 5 minutes dans ta journée ou 10 minutes ou 15 minutes, je pense que ça te fera pas perdre euh, grand-chose. Au contraire. <rire> C'est pas faux. Au, vraiment... au contraire. Et j'ai. Je, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand j'ai des personnes en face de moi qui me tu vois, qui me disent non, j'ai pas le temps. Mais prends le temps. Mais oui, mais je peux pas parce que je travaille. Mais t'as as écouté ce que je viens de dire Prends le temps. Tu peux prendre. Tu prends bien le temps pour aller travailler. Non, j'ai pas le temps. Bon, ben, quand tu quand entends ça, t'as envie de lui rentrer dedans, lui dire bon, essaie de, de lui de le toucher pour qu'il puisse s'éveiller. Alors euh, j'essaie de la de faire de la façon la plus douce parce que j'ai quand même je on a tous des choses à transmettre. Il y a des fois tu, tu les mecs sont complètement fermés et puis fois où ben tu vas tu vas mettre une graine. est -ce que tu, tu sais pas si elle va fleurir ou pas, tu sais pas si elle va pousser, mais tu l'as mise peut-être son, son inconscient l'a entendu puis à un moment il va le conscientiser. Donc euh, tu sais pas à quel moment mais voilà, c'est moi c'est tout ce que je vu que ça me fait énormément de bien. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'aimerais bah, que les autres euh, ressentent euh, peuvent ressentir euh, un millième de ce que je ressens. Alors là, euh, c'est juste extraordinaire de pouvoir se libérer de, de toutes ces choses où on est obligé. C est, c est, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal en mmh.
0: tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi, pareil, hein, c'est pour ça que je continue de, de faire ce que je fais du, du mieux que je peux. Tu vois, C'est humblement partager ces choses-là. Pour que, comme tu dis, il se sente bien dans son corps de la manière dont il a envie de se sentir. Tu vois, c'est pas c'est pas créer des copies conformes, mais au contraire, c'est comme tu dis, aider les gens à. C'est comme si tu donnais une clé à quelqu'un et qu'il peut ouvrir la porte qui le bloque, tu vois. Mais après, c'est sa porte, c'est son chemin, et toi, tu lui donnes une clé ou tu lui donnes une astuce pour ouvrir la porte. Mais c'est c'est à lui de le faire, c'est à lui de 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 de, de continuer l'aventure et s'entraîner. On fera tu peux pas le faire. job
1: à sa place. On fera jamais le job à sa place. Ah, c'est absolument
0: ça. Mais, ça, tu peux, tu peux pas. On va dire, il y a, un, il y a un, un maximum que tu peux faire pour rendre la chose facile, mais au final, il faut de la détermination, de la discipline, et il faut, il faut de la résilience. Il faut le faire, tu vois. Et ça, c'est le l'obstacle qui, qui est beaucoup mentionné. Tu vois, j'en parlais. Là, ce matin, tu vois, j'ai répondu à quelques quelques messages, quelques emails, et euh, tu sais, depuis quelques jours, j'ai commencé à écrire beaucoup plus d'emails, tu vois. J'en envoie ah ouais, un petit pas... je vois ça.
1: <rire>
0: mais tu sais, je,
1: je le vois en pleine journée de travail ou, euh, ou ou là où je me balade, je suis au Mexique et je veux pas le lire à ce moment-là parce que ouais, bah, raison, parce je peux pas prendre le temps. Donc, euh, j'attends un moment où je peux me poser et là, je le lis, tu vois. Et moi, bah, je, je, ce, que tu, ce que tu notes, ai, ce que tu écris, j'ai beaucoup de plaisir vu que ce que tu, euh, ce que tu transmets euh, m'a beaucoup aidé. Donc, euh, ouais, voilà, je, je te suis et, et, et je te remercie. Voilà, C'est le, le moment de, de te remercier pour euh, bah,
0: toutes les clés que tu as pu me transmettre. Bon, merci à toi. Merci à toi de, de les avoir accueillis euh, euh, bah, aussi, aussi, aussi facilement, généreusement, d'avoir tenté d'avoir fait le travail. Au final... Euh... Euh, tu dois rien à la personne qu'à toi-même tu vois et, et moi ça me fait plaisir de te voir euh, évoluer et progresser et euh, je suis ravi aussi d'avoir des retours sur ces emails qui euh, c'est vrai que j'ai jamais eu autant enfin jamais eu j'ai des d'excellents retours tu vois là où avant sur Instagram c'était bah, de la même manière en fait quand tu postes quelque chose de 15 secondes bah t'as un, retou un retour de, de 5 secondes aussi t'as un emoji t'as un ah merci Bien beaucoup fait. mais là comme Bien tu fait. vois moi je prends le temps d'écrire tu vois à chaque fois que j'écris un email ça fait 5 pages tu vois il fait ouais. littéralement ah, Aujourd'hui aussi, j'ai encore écrit 5 pages. Putain, faut que je fasse plus court. Et au final, non, moi je suis passionné, j'aime bien aller dans. Et tu
1: t'entraînes, en... tu t'entraînes, et puis à un moment, tu feras un tel condensé d'ici quelques jours. Moi, d'ici quelques ouais. jours, quelques jours, tu feras un condensé euh,
0: cosmique, comme tu dis. Exactement. Mais là, encore une fois, j'en ai lâché un euh, ce matin, et c'est exactement un des sujets là dont, dont on parlait. Tu vois, c'est toutes les, les peurs euh, qui nous empêchent euh, bah, de, de nous former, d'oser de, de, euh, apprendre. Euh, euh, ce qu'on a à apprendre parce qu'on sait au fond de nous alors, en fait c'est ça le truc c'est que chaque, tout le monde sait ce qu'il doit faire en fait tu vois y, les gens ils comment dire t'entends souvent ou tu, tu regardes des conférences et des trucs comme ça où les gens ils disent ouais voilà alors, euh, voilà comment euh, organiser les choses euh, voici comment structurer euh, alors, il faut visualiser et tous les trucs comme ça et au final on te dit euh, on te dit pas l'essentiel le, l'essentiel c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire chacun de nous au fond de nous-mêmes, on sait ce qu'on doit faire pour se sentir mieux, pour être mieux. C'est une illusion ou bien c'est un gros mensonge de dire ah mais moi je savais pas, fallait que tu me dises que la mobilité c'est important. Mais non, fondamentalement, même si t'as pas les termes, tu sais très bien qu'il y a des choses dans ton corps et dans ton esprit qui sont qui te polluent, qui sont toxiques. Et on est chacun, même avec le minimum de niveau de conscience, on sait tout ce qu'on doit faire pour, pour se sentir mieux. Tu vois, tout le monde a une liste dans sa tête de putain faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête de manger des kebabs il faut que j'arrête de faire ça, je dorme plus tôt, que de procrastiner. On, on a tous cette liste, tu vois. Et donc, au final, il euh, y a, on va dire, le cheminement entre regarder cette liste et ne rien faire et passer à l'action, c'est un pas, en fait. C'est vraiment... OK, ça, ça a beau être dur... Mais c'est juste une étape, quoi. Du jour au lendemain, tu peux... Bah, ok, aujourd'hui, je mange pas de sucre. Et boum, bah, c'est fait, en fait. Tu vois, ce n'est pas si complexe que ça. Ce n'est pas un plan de, de, minu, enfin, de 20 ans à étaler aux trois premières années. Si tu, vis, si tu vis à l'instant présent, comme tu l'as dit, et moi, ça m'a remué,
1: c'est que tu fais ta routine tous les jours, puis tu te réveilles dans 20 ans, et puis tu, ça fait 20 ans que tu l'as fait. Exactement. Parce que tu vis le moment présent. Il euh, n'y a ni demain, ni après-demain, ni, ni hier. Il y a maintenant tu le fais maintenant, tu te réveilles 20 ans plus tard, tu l'as fait pendant 20 ans. C'est aussi simple que ça. Et c'est une évidence pour moi quand tu
0: l'as dit, ça m'a chamboulé, mais c'était tellement une évidence. Oui. Que, que... Pour, pour arriver à, moi aussi, dans mon expérience, à comprendre ça. J'étais toujours à, à, à projeter sur l'avenir, à avoir des anxiétés sur l'avenir. Euh, même surtout quand tu fais de la compétition t'as toujours cette angoisse de putain vas-y il faut que je combatte 4 fois cette année parce que sinon après j'aurais pas ça, j'aurais pas ça et donc t'es toujours à visualiser et à te projeter et donc au final tu vois des semaines et des semaines d'entraînement planifiées à l'avance et tu te dis oh, là, là, la galère ça va être dur etc mais, euh, mais tu vois des années plus tard après toutes ces expériences de, 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 de chaos un peu dans mon corps, dans mon cœur, dans, dans ma tête, au final comme tu dis tu te rends compte que bah, et si on regardait juste maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant, je dois faire Enfin, je dois faire 10 bah bon. ben, je l'ai fait et puis c'est tout. Et boum, elle sont faites, tu vois. Et ben, le lendemain, je regarderai si... déjà si je me lève. Si je me lève le lendemain, je regarderai. Mais pourquoi je vais obséder sur maintenant De toute façon, demain je suis mort, tu vois, ça sert à Ça n'a pas d'importance, tu vois. Et le lendemain, quand tu te réveilles, si tu te réveilles et que tu vas à la salle et que tu es devant le, le nouveau planning d'aujourd'hui, et bien tu le regardes et, et tu fais quoi. Tu oublies ce qui s'est passé hier et, et tu ne penses pas à demain. Tu fais juste ce que tu dois faire et puis c'est aussi simple que ça. Et. Euh... Et voilà, et au final, t'avances, et comme tu dis, bah, 20 ans plus tard, t'as été un athlète, t'as été un artiste, t'as été un entrepreneur, t'as été un père de famille, t'as été tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que ça marche, de prendre chaque chose euh, bah, une à une, quoi. Et, euh, et voilà, quoi, il n'y a pas, pas d'autres clés secrètes pour moi, tu vois. C'est aussi bidon euh, que ça, tu vois. Et pourtant, les gens, ils arrivent à quand même se trouver des excuses, se trouver des choses. Et quand je dis ouais, les gens, je
1: Donner le terme euh, rigueur, tu vois tout ça ouais. ça peut ça peut aussi faire peur avoir de la rigueur ça ça demande quand même de l'énergie ça commande ça demande de la concentration ça demande un effort tu vois et je pense qu'aujourd'hui les les gens euh, les gens le mot effort c'est compliqué pour eux. Ouais. moi je vois pas je vois pas aujourd'hui ce que je, ce que j'entreprends ce que je fais je ne vois pas comme un effort pour moi je le vois comme une évidence et si les gens pouvaient je le souhaite en tout cas changer leur perception du mot effort en, en un autre mot ou une autre approche, je pense que ça libérerait beaucoup de personnes. C'est juste la perception, la perception de de la façon dont on va pratiquer la mobilité si on en fait tous les jours, ou notre entraînement, ou notre réunion. ou euh, lorsque Moi, je suis commerçant, lorsqu'on reçoit un client, qu'on est un fournisseur, peu importe ce que tu vas faire, ou tu as une réunion familiale, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Tout est question de perception, et... Et ouais, je, voilà, pour moi, c'est le mot effort. C'est trop, quand c'est trop compliqué, bah, les gens n'ont même pas essayé que non, c'est mort, j'essaye pas. Ouais.
0: Il y a déjà une barrière à l'entrée euh, simplement parce le tu as eu Et
1: Alors que c'est
0: à portée de main de tout le monde. C'est Mais c'est comme ce que je te disais, il y a, il y a vraiment un. Euh, je ne sais pas ce qui, ce qui fait, peut-être il y a un biais cognitif ou il y a quelque chose dans la psychologie humaine qui fait qu'on a du mal avec euh, les choses qui sont étalées sur la durée, sur le long terme, tu vois. Et pourtant, quand tu regardes, nous, euh, les outils, euh, même les progrès technologiques dont on jouit maintenant, et même maintenant tous les deux grâce à ce podcast-là, la manière dont on est capable de communiquer et d'enregistrer nos voix là-dedans, tous ces outils-là, ils ont été construits, construits, pardon, fabriqués, conçus par des gens qui avaient cette vision à long terme. Tu vois, quand quelqu'un passe 15 ans pour, euh, je sais pas moi, créer... Euh, je ne sais pas moi, un courant électrique ou, ou une batterie ou j'en sais rien et qui passe genre 2-3 ans à faire ça, ben, le mec, il faut bien qu'il soit euh, rigoureux, discipliné, euh, euh, courageux et qu'il le fasse. Et nous, on jouit de sa main. Tu vois, tu allumes ton interrupteur, la lumière est là, mais pour en arriver là, il y a des gens qui nous ont précédés qui ont eu cette vision-là à long terme. Et donc, même si c'est extrêmement difficile, ça reste, comme tu dis, accessible à tous. Tout le monde en est je capable. que...
1: Tu ne penses pas que pour eux, c'était une évidence de faire ça Et ils ne l'ont pas vu comme, comme euh, quelque chose de difficile ah, mais qui se...
0: dans leur perception, comme tu disais. De leur point de vue, certainement, pour eux, c'était une évidence. Euh, mais après, ça veut dire que quoi Ça veut dire que chacun doit trouver ce qui, pour lui, est évident pour se mettre au travail. Et après, ouais. comment tu atteins cette sensation d'évidence Parce que regarde… Quelqu'un qui dit, par exemple, ça fait 15 ans que je fume, je sais que c'est mauvais pour ma santé, je le vois, tu vois, j'arrive pas à courir, j'ai du mal à monter les marches, etc., je tousse tout le temps et j'ai un cancer ou je sais pas quoi, tu vois. À quel moment, en fait, de toute cette épopée de 15 ans à fumer, le mec, il, il atteint ce côté, bah, c'est une évidence qu'il faut que j'arrête. Je veux dire, il a quand même attendu déjà 15 ans et avoir un cancer, tu vois. Donc, comment fait. tu tu vois ce que je veux dire? C'est que, en même temps, on a cette capacité pour nous dire, bah, non, en fait, je peux avoir une vision sur les 20 prochaines années et créer Facebook et monter un empire. Et en même temps, on a cette capacité à se dire, ouais, vas-y, au final, je m'en fous, ça arrive qu'aux autres et moi, ça n'arrivera pas, tu vois. Et donc, au final, on a, on est, on est, on est vraiment, on est créatures des, des deux extrêmes, tu vois. On peut aller vraiment vers le, créer la chose la plus extraordinaire, tu vois, et avoir dominion sur la terre entière. Et en même temps, on peut être les pires, tu vois, on peut regarder YouTube pendant 25 heures et manger 50 cookies, tu vois.
1: Ça fait, du bien. ça fait du bien mais il faut le faire
0: il ouais, faut,
1: faire, faut faire les deux il veux... faut faire les deux il faut même en manger 70 des cookies ah. bon, il faut pas le faire tous les jours par contre je pense que ça. tu prends pas soin de ton corps quand tu fais ça ah, tu ne prends pas soin de toi, si toi l'essentiel c'est prendre soin de toi trouve ce qui est bon pour prendre soin de toi euh, la cigarette, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ouais, un, c'est un leurre.
0: Ah, un déjà... leurre. Et, et on a tous, tu vois, on a tous, ces choses qu'on sait qu'on devrait pas faire, qu'on continue à faire, et euh, on les justifie. On les justifie assez facilement. Tu vois, il y a plein de, il y a plein de patterns. Tu vois, il y a plein de manières de fonctionner euh, dont notre cerveau nous fonctionne pour nous, pour nous mentir, pour nous faire. Euh, c'est comme des, des, blagues, tu vois, et c'est des ruses. Voilà ça, le mmh. tu vois, notre cerveau est rusé il est vraiment très malin. Et malin au sens ma, le malin avec un grand M, tu vois. C'est ouais. vraiment le des, des par, par, euh, enfin, de, défaut de temps en temps. Et donc, on arrive à... On les a tous vécu, hein. moi le premier, tu vois, que ce soit par exemple les sèches, les trucs comme ça, où tu te mets dans tes états, tu te dis mais putain, mais... Et la, tu ressors d'un moment comme ça et tu dis plus jamais je le fais. Et au final, deux mois après, tu es encore dedans, tu vois. Et ça, c'est... Euh, ça aussi, c'est très compliqué, tu vois, d'avoir aussi... Comme on, est des, on a une mémoire, et donc en fait, on se souvient aussi de nos échecs passés. C'est
1: bon, bon aussi de passer par là. Ça te permet d'être résilient, d'être résilient. Et le, le trauma que as donné à, à, ton, à ton corps durant ces sèches là et tu t t as dû te foutre, je sais pas, du film plastique ou un cahet, te mettre dans le sauna ou dans ta voiture avec le chauffage à fond. Pareil, je viens du milieu du fitness. J'ai des mecs qui faisaient de la boxe qui venaient au club. Euh, C'était leur cas, en tout cas. Ils se Combien de fois j'ai coaché des nanas qui se mettaient du film alimentaire plastique autour du ventre. C'est pas sain, c'est pas sain. Je, je leur dis, je leur donne toujours cet exemple-là. Je lui dis, vous voulez prendre un thé, vous allez mettre de l'eau froide dans une tasse et la mettre au micro-ondes, ou vous allez directement aller euh, au robinet, mettre de l'eau chaude brûlante. Elle me dit, je vais prendre de l'eau froide et puis je vais la réchauffer. Ben, je lui dis, c'est pareil pour euh, votre cardio, vous n'avez pas besoin du film alimentaire, faites du cardio et ça ira très bien. Vous voyez, faites-le faites le sainement ne rentrez pas dans des choses malsaines comme mettre du film alimentaire, c'est je trouve too much quoi. C'est trop.
0: <rire> c'est trop. C'est vrai que c'est trop. C'est trop. Non, on n'a pas, on n'a pas cette cette approche-là quand tu fais des sports de combat. Mais c'est vrai qu'il y, y a aussi les extrêmes, tu vois. A ouais, extrêmes. on l'a vu,
1: on l'a vu dans le film. On a envie de le faire. On se sent, on se sent, on se sent comme dans le film, comme dans le personnage principal ou pas. Mais ouais, mais mais t'en as qui le font mais pas des années quoi des années, ils ont gardé ça, c'est bon, mais d'un autre côté, tu, tu te provoques de la souffrance, tu te crées de la souffrance, de la souffrance physique. Alors après, je te parle pas de la, de la souffrance mentale et, et psychique que tu peux te créer aussi. Et, et malheureusement, aussi, les autres peuvent t'ancrer. Ça, c'est autre chose, mais les, les gens peuvent t'ancrer. Après, à toi, à apparaît ça ou pas. Et puis, à toi aussi, de te créer chez les autres.
0: Ouais. Il y a ça aussi. C'est vrai que c'est un point qu'on oublie toujours, c'est qu'on se dit... Euh... On pense souvent ce que les autres peuvent, à quel point les autres peuvent nous affecter, mais on oublie la partie où nous, on affecte les autres.
1: Mais bien sûr, bien sûr, on doit être hyper conscient de ça, de ne pas créer de la souffrance chez les autres, et surtout d'être conscient d'un moment de sentir ou pas si quelqu'un nous crée de la souffrance. Mais en tout cas, sur, il y aurait moins de guerre dans le monde si les, les gens ne, ne créaient pas de souffrance aux autres.
0: Mais tu vois, là, tu mentionnes deux choses qui sont, qui sont intéressantes. Déjà, tu, tu mentionnes, tu utilises le mot à chaque fois « conscience », et là, tu parles de, de cet aspect, c'est bidirectionnel, tu vois, de peut-être, euh, on est, il y a peut-être plus de facilité à essayer de trouver ce que les autres, ce que les autres personnes nous font qui nous déplaît, parce que c'est ce que la plupart des gens font. Tu te plains, tu dis, ah, regarde, mon pote, il m'a dit ça, j'aime pas ça, etc. Mais comme tu dis, on passe très, très peu de temps à, à, à faire le chemin inverse, le sens inverse. Quelle est qu'est-ce que moi, en fait, je fais qui pourrait affecter cette personne de manière négative, qui pourrait ruiner sa journée? Et, et moi, je le vois, je l'observe dans un, à des moments ultra simples qui sont, tu vois, les gens qui se plaignent, tu vois. Les gens qui se plaignent, mais même pas de choses utiles. C'est par exemple quelqu'un <rire> ah qui putain, il pleut, tu vois. Cette phrase-là, putain, il pleut, mais moi, je suis mais catégorique. Je t'entends dire ça deux, trois fois, je sais qu'on va pas être potes, quoi. Tu me dis, ah c'est pas.
1: Mais moi, j'ai pas, encore... pas encore passé le cap, mais il y a une phrase à leur dire, c'est pas acceptable de dire ça.
0: Voilà, ah c'est inacceptable. C'est pas, pas, pas acceptable. C'est comme si, en fait, tu lâchais du venin, mais comme ça, gratuitement, tu vois. Il y en a, enfin, T'as aucun contrôle sur ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qui mine l'esprit des gens. Ça, ça mine le moral. C'est vraiment ça, un truc qui te détruit le moral d'entendre tous les jours. Puis une tu le formules,
1: tu le crées, tu le crées en énergie. Tu le, vois, tu, 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 tu le, ouais, tu le vocalises. C'est c'est l'énergie. C'est quelque euh, chose euh, que t'inscrit, Tu lui donnes de, ouais, tu lui donnes de l'énergie, de l'importance. Euh, rien qu'en créant ça. Et si les gens, s'abstenaient ouais, de dire ça mais on passerait de meilleures journées, même s'il pleut et qu'il qu y a eu de la grêle, et, 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 et peu importe ce qu'il y a, la, la météo, elle est là, je ne pense pas qu'on puisse la contrôler, peut-être un tout petit peu, mais encore, mais elle ne t'a rien fait, elle t'a rien demandé, elle est là. Si tu n'es pas content, euh, va habiter dans un pays où il n'y a que du soleil.
0: <rire> c'est aussi ne voilà, connaissais pas, je veux dire, ça vient chaque année, il y a quatre saisons, c'est la même chose. mais C'est bon les quatre saisons. saisons. <rire> et, euh, et on enfin, il y, y a plein de gens qui s'en rendent pas compte mais moi je sais que j'ai fait euh, j'ai personnellement fait ce travail tu vois d'éviter au maximum alors évidemment on a tous des moments où on est un peu en colère et tout mais j'essaie d'éviter au maximum de, de lâcher des petits mots comme ça parce que pour moi les mots ils ont un comme tu dis ils ont un poids ils, un ils pouvoir ont un, ils, ils ont un pouvoir ils ont un les pouvoir vos, les mettre dans la matière, les mettre en dehors, ça a un réel pouvoir, ça a une impact. C'est comme un coup de poing ou un coup de pied. Ils sont autant destructeurs euh, qu'ils peuvent être euh, porteurs, de, porteurs de bonheur, de joie, de, de gratitude. Mais les mots, ils sont incroyablement puissants. Et que... moi, je à autour de gens qui, qui, utilisent, qui les utilisent comme ça, sans cette, cette conscience et comme tu dis, sans cette responsabilité de « oh, là, en disant ça, je vais affecter le monde autour de moi et dans le monde autour de moi il y a ma fille il y a mon fils il y a peut-être ma femme qui vient de se réveiller il y a mon oncle qui revient d'une journée de travail il y a tous ces paramètres à prendre en compte et donc est-ce que j'ai envie de mettre ce mot-là dans l'univers est-ce que ça va apporter du bien à mon environnement ou à moi-même ou pas et auquel cas eh ben, je le je le, je, le, je le je le renferme dans sa boîte et je l'emprisonne et je lui donne pas vie je lui donne pas matière on est tous créateurs
1: il faut pouvoir s'en libérer de ça aussi parce que tu le penses, tu vas pas l'exprimer, tu le gardes pour toi, mais il faut pas que tu, tu, tu restes bloqué sur ça. Faut pouvoir avancer, faut pouvoir avancer. Donc là là le travail, et c'est un bon travail à faire sur soi, c'est de pouvoir même si tu le formules pas, pouvoir t'en libérer pour pas rester ancré sur cette phase négative ou dans le passé sur sur ces choses là. Et puis ça ça marche pour tout les problèmes que tu peux avoir avec tes amis, avec ta famille, avec ton travail, avec la personne avec qui tu, tu, tu as ta vie, avec tes enfants, peu importe. Mais euh, voilà, ne pas être bloqué à un moment. Ou du moins, si tu te sens bloqué, faire ce travail-là et essayer de comprendre pourquoi. Tu vois, pour relativiser, pour euh, pouvoir avancer plus facilement, plus légèrement, dans l'évidence et la fluidité.
0: Et est-ce que, toi justement, tu as des outils qui permettraient de se libérer un peu de ces choses qu'on peut garder en nous qui pourraient être toxiques par la suite
1: quand tu. Quand tu essayes de, de. Surtout de comprendre les autres. Quand tu fais ce travail-là. D'essayer de comprendre les autres. Pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce que eux aussi, hein. Ont eu un passé. Ont eu peut-être des soucis. Et on vient pas tous du même bac à sable. Peut-être qu'on y joue ensemble maintenant. Mais on vient pas tous du même. Et il y en a sûrement. Qui ont été plus. Euh, rudes que d'autres. Avec d'autres avec moins de ça, Plus de ça Vraiment, enfin bon, on est tous différents. Et. J'aimerais bien aussi qu'on parle de ça. C'est la différence. C'est pour moi normalement une richesse c'est une richesse la différence la différence c'est pas, pas une rivalité c'est pas bien ou pas bien c'est 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 tellement riche être différent, c'est une richesse c'est une richesse Et, différent t'entends quoi précisément différent de, des expériences différent on vient, différent de notre façon de penser différent de notre façon de faire euh, t'es petit, t'es grand t'es gros, t'es fin, t'es tu chantes bien, tu chantes pas bien, tu fais, euh, euh, tu es sportif de haut niveau, t'es pas du tout sportif de, de haut niveau. Tu dois pas euh, casser du sucre sur euh, la personne qui est euh, en surpoids alors que l'autre, euh, euh, c'est un sportif de haut niveau. -dire, euh, chacun a ses forces et ses faiblesses et c'est riche. Les faiblesses d'un autre, les faiblesses d'un peuvent, peuvent, peuvent être bénéfiques pour un autre et vice versa vice-versa, mais c'est vraiment pas quelque chose de mauvais d'être différent. Ah, il est différent de moi, alors je l'accepte pas. Ah, il est différent de moi, alors j'en veux pas, je, non, je change pas. Non, au contraire.
0: Au contraire. On arrive un peu à cette, euh, cette acceptation de l'autre ou de l'autre, au il ouais. y, y, y a des choses en particulier qui sont plus difficiles pour toi d'accepter, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, alors, quand on n'accepte pas quelqu'un
1: Bah, c'est se fermer. Euh, stopper quelque chose qui alors normalement est, est infini et euh, c'est aussi euh, comment dirais-je euh, t'es pas, pas, pas dans le respect il n'y a pas de respect déjà t'es pas en respect envers toi alors euh, la personne en face euh, encore moins encore moins et moi, je suis quelqu'un d'empathie et je dirais pas hypersensible, mais sensible. Donc, pour moi, ce serait inconcevable d'être de, 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 dans, dans, dans ça, quoi, dans, dans une chose négative Donc, que la différence, elle soit, elle soit pas acceptable. Donc, euh, quand tu, 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 tu peux ressentir ce que l'autre ressent, ben, ça te, ça, ça te libère de tout. T'es es dans la compréhension, t'es dans l'échange, t'es dans la consolation, dans la compassion, dans toutes, toutes ces choses-là.
0: Et comment tu dirais pour quelqu'un qui, qui a du mal avec ça ou qui, pour une quelconque raison, il, est, il, a, il a du mal à se mettre à la place des gens, il a du mal à faire preuve de, de cette empathie ou de regarder une situation avec le regard de quelqu'un d'autre, hum, comment tu lui dirais d'essayer de, de travailler là-dessus Parce que ce n'est pas si évident. Hein. De la manière dont tu le dis, on a l'impression qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, tu vois Non, Moi, je ne je,
1: sais, je, je sais pas si je le respecte à 100% et puis encore j'espère, pas mal d'années de, de, à vivre et continuer à, à approfondir ça. mais Tu l'as, tu ne l'as pas, non. Je pense que ça, 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 ça s'opère par déclic. Je l'avais beaucoup moins avant et je l'ai beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai décidé de, de, de me respecter et, de, et, et aussi de respecter les autres encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant. Je viens d'un milieu où on est très communautaire. Ouais. t'es es juif, t'es religieux ben tu, tu te cantonnes à la règle t'es dans un cercle fermé entre la synagogue et tes amis de la communauté et, et toutes ces choses là Et je les aime hein, mais il y a, y a autre chose il y a plein de belles choses à échanger avec d'autres personnes de cultures, de religions différentes Et c est, c est une, pour moi c'est une richesse c'est égale richesse tout ça donc ça, ça, ça se fait au fur et à mesure faut, faut pas se mettre la pression tu vas y aller par des clics et ce que j'ai vu ces trois dernières années c'est que la vie elle, elle te donne ce que tu as besoin au moment où es. elle va pas te donner ce que t'as pas besoin donc c'est une belle chose tu dois, passer, tu dois passer par ces choses là pour arriver à, à ce moment là où on fait ce podcast toi à Bali et moi au Mexique et puis ça, ça continuera comme ça
0: moi, je partage à 100% cette vision-là. Pour moi, comment dire Il y a une manière dont les gens le disent euh, qui me plaît moins, qui est celle de dire que tout est écrit, tu vois. Et il y a une autre manière de, de dire les choses qui, pour moi, elle est un peu plus... Euh, elle résonne un peu plus euh, en moi qui est... Après aussi, j'ai la contraposée de ça, mais c'est de se dire, comme tu dis, tu vois, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, euh, que tu arrives à avoir un déclic, tu vois une une nouvelle compréhension de quelque chose, ou que tu arrives enfin à résoudre un problème euh, qui est euh, qui est en toi depuis pas mal de temps, et ben c'est que ça devait se passer comme ça, dans le sens où pas que c'était écrit pour que ça se passe comme ça, c'est que il y avait aucun autre moyen pour toi d'arriver à cette conclusion sans être passé par les étapes auparavant, tu vois. Et ça, pour moi, c'est cette petite phrase là, elle arrive à contrer toutes les questions du type. Euh, bah, qui pourraient générer un peu de la frustration, du regret, etc., qui sont euh, les questions du style euh, « Ah, si j'avais su ça avant, j'aurais fait ça. » Au final, ça, c'est une impossibilité, tu vois, parce que le seul moyen de, pour toi de savoir ce que tu sais maintenant, c'est d'avoir fait tout, toutes les erreurs, toutes les bonnes choses que tu as faites auparavant, tu vois. Et c'est cette éternelle question de « Ah, bah, si je retournais dans le passé avec ce que je sais maintenant », Qu'est-ce que je ferais différemment? Et ben, bah, au final, ça, bah, je, gagnerais,
1: je gagnerais même à l'euro million alors aussi.
0: Bah, c'est clair. Pour moi, ça ne sert à rien de penser comme ça parce que c'est, pour moi, c'est une sorte de fuite, tu vois, de penser comme ça. C'est que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as, en fait, déjà maintenant. Et que ça, c'est le socle pour ce que tu vas être euh, plus tard, tu vois. Donc, c'est déjà en toi. Je veux dire, si là, tu es maintenant, tu écoutes le podcast ou tu regardes, je sais pas, moi, un documentaire, un truc comme ça, et que tu apprends des choses, eh ben, Rend, rend grâce à ça, t'es capable de le faire maintenant, donc bah, c'est bon quoi, reste dans cet état reste dans cette euh, dans cet arc et, et concentre-toi pour ce moment-là, parce que c'est ce moment-là qui est générateur, qui est créateur, c'est pas de s'imaginer dans le passé avec des pouvoirs magiques non, c'est maintenant en fait et c'est reprendre... C'est
1: délirant ça c'est délirant de penser comme ça pourquoi, bah. pourquoi pas, tu peux le penser comme ça de temps en temps mais l'essentiel c'est ouais de, de... Ne, ne pense pas comme ça la majeure partie de ton temps sinon Absolument. tu, en fait. tu... c'est une expérience et ce qu'on ce qu'il faut que tu sois c'est résilient c'est résilient euh... et puis euh, tu vas t'ouvrir à, à autre chose tu vas te reconstruire tu vas t'as appris et tu vas avancer et tu vas avancer encore mieux et je pense c'est c'est ce que t'as de mieux à te donner à te procurer et ça tu vois ce que tu fais ça te permet de prendre soin encore plus c'est une base c'est une base ouais.
0: et tu prends soin de toi, au final, quand tu es résilient. C'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est très difficile, tu vois, de, déjà de l'exprimer et de le communiquer aussi, cette idée, bah, tu sais, du, du pas à pas, quoi. Du, es, comme tu dis, tu es sur un socle, en fait. Tu es déjà sur quelque chose, tu vois. Donc, commence à bâtir à partir de, de ce moment-là, de, de cette zone-là, plutôt qu'essayer de, de chercher ailleurs d'autres blocs. Là, tu es déjà sur un bloc. Alors, ce bloc, il est peut-être petit, il est peut-être large, il est peut-être euh, bancal, etc., mais tu es dessus. Et tu peux toujours construire à partir de ce bloc-là, tu vois. Là où regarder la vie de quelqu'un d'autre, regarder les autres choses à côté ou, ou te comparer à avant, ou... en fait, tout ça, tu es dans une phase d'inaction totale, tu vois. Il y a zéro changement, il y a zéro transformation. Et comme tu dis, il y, euh, y a zéro progrès, quoi. Tu ne fais pas les choses qui peuvent te, te faire progresser, tu vois. Ça peut, ça, être aussi,
1: comme... ça peut être une source d'inspiration.
0: Ça peut être une source d'inspiration de, de
1: voir les autres... Euh, on aimerait réussir aussi comme les autres, peut-être plus que les autres. Ou, enfin, chacun euh, met son seuil de satisfaisance euh, où il veut, ouais. mais les autres, ça permet d'être une, ouais, une motivation, d'être une inspiration.
0: Une inspiration, mais après, comme tu dis, ça aussi, c'est ça a à voir avec la perception. On sait très bien maintenant que, par exemple, tu as les réseaux sociaux pour les jeunes, etc., il y a moins ce côté inspirant et il y a plus ce côté comparaison destructeur un peu, tu vois. Donc, c'est quoi pour toi, tu vois, l'équilibre entre je dois me concentrer sur moi-même et je pourrais, même si je pourrais, regarder ailleurs pour de l'inspiration. Comment tu arrives à faire la part des choses
1: Je pourrais dire euh, ne jamais être... Trouver, trouver cet équilibre, c'est Rester, rester libre être libre de ce que l'autre ce que tu vas pouvoir voir sur la page d'un instagrammeur qui a je sais pas, 2 ou 3 millions de personnes bon bah ok c'est ce qui est bon pour lui, ça a été son évidence ça a été la chose qui l'a fait vibrer et puis voilà, il excelle et il marche dans ça et je pense que ça lui procure énormément de bien euh, donc je, je, moi je, je pars de ce principe là je suis pas là à être jaloux ou autre chose parce que on a un peu d'expérience on a un peu de bagage et dans le milieu du fitness bah, j'ai eu de, de belles années euh, j'ai donné de super bons cours et euh, je pense que au, pré, au préalable ma base était faite que bah, j'étais dans le partage déjà même si j'étais dans euh, une sorte de de j'étais assez cloîtré par la par la pratique de ma famille etc mais j'avais toujours ce partage cette base là cette base là elle elle était innée alors peut-être que j'ai cette chance-là par rapport à d'autres. Maintenant, je, je je pense que je, je suis naïf, je suis un je suis un bon naïf, donc je tout le monde a cette cette, cette, cette chance-là de, de pouvoir être dans le dans l'échange et le partage et euh, travailler travailler sur sa jalousie c'est tellement vrai c'est tellement compliqué de dire ça que non juste si si tu vois que le travail de quelqu'un te plaît inspire-toi et essaye de voir si sur toi ça peut marcher avant d'être jaloux vois si tu peux tu peux t'en tenir à ça si tu peux essayer ça essaye d'expérimenter ça peut-être que ça va t'amener au sur autre chose et puis euh, tu vois j'ai commencé la mobilité avec toi alors bon je viens du milieu de la danse du fitness j'ai fait aussi un peu de cirque et aujourd'hui bah je me suis mis à à, à débuter euh, à faire de la pole dance à faire des sports de combat et je suis sûr que je vais aller voir d'autres choses je vais j'ai un champ qui est illimité et je vais essayer d'aller euh, où le où mon inspiration se portera. Et là, ça a été euh, ces derniers mois sur ça.
0: Ouais, mais ça c'est super super important euh, que tu dises ça. J'aime bien la manière dont, dont tu le dis. Tu vois, c'est c'est assez rare d'entendre ça euh, parce que justement le premier blocage c'est souvent de regarder, euh, bah comme tu disais l'exemple de l'instagrammeur ou bien même de regarder de pratique et d'être d'être dans la comparaison et comme tu dis dans la jalousie au lieu de euh, comme tu disais en fait. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est j'ai un champ illimité de possibilités, et c'est ça qui est euh, qui est très difficile euh, de de reconnaître. Et tout le monde a cette pensée dans la tête que il euh, y a un chemin en fait dans lequel tu vas pouvoir euh, faire des choses. Et si ce chemin il est déjà encombré parce qu'il y a d'autres gens, ben, c'est bon, quoi, ben, c'est fini. Tu vois alors que non il suffit de tourner la tête à regarder à gauche ou à droite regarder derrière en haut en bas dans toutes les directions il y aura toujours tu peux toujours te frayer un autre chemin ailleurs et, et ça ça vient de, de, de ce postulat de base qui est j'ai une infinité de possibilités donc c'est vrai que là quand tu, tu fais deux trois mois je sais pas de MMA et après de Zumba ou de pole dance et après de Capoeira, bah oui au final si sur le moment il y a quelque chose qui t'embête ou t'es jaloux d'un prof ou de, bah en fait barre-toi quoi fais ailleurs ou travaille sur sur ce qui t'embête profondément mais fondamentalement moi je suis euh, d'accord avec ce que tu dis dans le sens où euh, en fait ça vient de toi c'est ta perception le problème c'est toi c'est pas l'autre tu vois si l'autre il a du succès en faisant ce qu'il aime et qui et qu fait ce qu'il veut tu vois si toi ça te met mal à l'aise ça te rend jaloux ben bah, en fait c'est 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 sur toi qu'il faut travailler tu vois et si tu te prends comme étant une bah j'ai une infinité de possibilités ce qui est bien pour lui aujourd'hui euh, et qu'il a du succès bah, tant mieux pour lui je lui souhaite que le que l'abondance et je lui fais encore plus de succès mais ben au final toi ça te libère tu as plus à te comparer tu as plus à regarder tu as plus à compter et, et tu vas faire ta vie quoi tu vas faire ton truc cool. et en euh... toute confiance en toute confiance C'est clair c'est clair
1: et on a, a beaucoup plus on a beaucoup plus de choix infinis que de choix tu vois bien prédéfinis par par la pas... société dans laquelle on vit euh, tu vois on a beaucoup plus de possibilités infinies alors qu'on est là à se prendre la tête sur des choses qui sont, tu vois, bien délimitées, bien figées. Euh, mmh. Alors tu, tu trouve l'équilibre, mais relativise quoi. Relativise, euh, tu, tu, tout a été créé. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées par les hommes. Donc quand tu sais que ça a été créé par sur sur des êtres qui sont comme toi et moi, ben bah oui. As, cool,
0: cool. L'argent cool. ça a été créé par les hommes. C'est Cool. Et comme, cool. Tu vois, comme... Là, c ça, ça me fait penser à ce que tu dis à, à, à un concept là de, euh, que j'avais lu dans un livre il y a longtemps euh, je retrouverais euh, retrouverai... c'était James Garth c'était le concept de jeu fini et de jeu infini et au final ça rejoint aussi un autre ah, ça me fait penser ça rejoint un autre concept qui est euh, Growth Mindset et, euh, et Fixed Mindset qui est en gros l'état d'esprit euh, en développement et l'état d'esprit limitant, tu vois. Et en fait, qu'on a ces deux manières d'aborder les choses de la vie, tu vois. Soit t'as ce que tu viens de dire, qui est cette idée de j'ai envie de jouer à des jeux qui sont infinis, parce que j'ai aucune limite dans ma progression, et donc ça, ça dénote aussi que tu as, as un état d'esprit est tu as growth, qui est dans le développement, quoi. Là où, en comparaison, quelqu'un qui, comme tu disais, euh, se focalise sur ses petits problèmes et qui est toujours dans un cadre, etc., lui, il a un des pensées qui vont être genre limitantes, tu vois. Et il a cette idée de... Il joue à des jeux finis, tu vois. Donc, il y a toujours une barre, quoi. Il y a toujours une barre maximale à atteindre. Il y a toujours une limite, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et il y a toujours un seuil, quoi. Il y a un truc que tu peux pas dépasser. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit, tu vois. Ça a été étudié par tous ces psychologues-là et ces auteurs-là. Je les remettrai dans les, dans les notes et les ressources de ce podcast. Mais c'est super intéressant et super passionnant à lire parce que tu te rends compte que beaucoup de choses euh, sur lesquelles on porte notre attention, elles sont pas déterminé par ça mais en fait reconnaître qu'on a un état d'esprit par rapport à un autre c'est déjà la première étape parce qu'après tu peux le changer ça c'est facile enfin, c'est pas facile mais c est, c est, tu peux changer un état d'esprit fixe et devenir un état d'esprit euh, growth développement et, euh, et après tu vas voir que tout va découler tu as toutes les possibilités toutes les opportunités toutes les prises de risque, toutes les, les innovations toutes les idées ça découle déjà de ce principe là mais si tu te dis ok je vais jouer dans ce bac à sable et ce bac à sable, il fait 10 mètres carrés, c'est tout. Et ben au final, tu es, t es à ça en fait. Alors que si tu dis, allez, bah, je vais jouer sur le sable euh, dans la mer, et ben, il y a une infinité, quoi. Il y a une infinité d'espace. Tu peux aller où tu veux. Et c'est ça, c'est vraiment un exemple bidon. Mais, mais ça, c'est, tu, tu le sens dans les conversations avec des gens. Il y a des gens qui vont toujours te dire, ouais, ben voilà, j'ai fait ces études, je vais faire ce métier, et puis, euh, puis voilà, je vais rester là. Et puis peut-être je deviendrai manager un jour, ou peut-être je chef d'équipe, et, et puis voilà, quoi. Ça vient pas à l'idée de ces personnes-là de se dire, bah non, en fait, ça se trouve dans deux ans, je vais changer de métier, je vais faire de l'art, de l'art. Et après, ça se trouve dans six ans, je vais tout arrêter et faire de la plongée. Et après, dans dix ans, je vais tout arrêter et je sais pas, revenir à mon premier métier. Enfin, au final, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est infini. Faut juste organiser, c'est tout. Ouais, c'est clair. C'est juste, juste une question,
1: c'est juste une question d'organisation. On me dit, on, on me dit, mais t'as trois enfants? T'es sûr? Oui, oui. Euh, euh, et, euh, et, ça va? Bah oui, ça va. Puis tu vois, les gens avec qui je parle, c'est des gens qui, bah moi je suis plus en couple aujourd'hui, donc c'est des gens qui sont en couple. Ils me disent, mais moi déjà avec deux, j'en peux plus. Bah je dis, moi avec, avec trois, avec trois, ça va? Je pense, si je m'organise, il y a des moments où je vais les laisser, euh, je vais, je vais les laisser en freestyle et peut-être que ça va dégénérer, mais je les tiens. Je les tiens pour que. Bah, je m'occupe d'eux donc il y a des moments où euh, je, je sais ce que je vais faire avec eux et des moments où, où c'est freestyle tu vois encore une fois c'est l'équilibre je me laisse euh, malmener de temps en temps mais je, me, je je les malmène pas mais je vais m'occuper d'eux pour que ça se passe bien qu'on soit en sécurité qu'ils qu puissent s'épanouir etc donc euh, tout est une question d'organisation même euh, alors bien sûr que quatre enfants tout seul cinq enfants six enfants tout seul ça peut être très difficile mais trois aujourd'hui je m'occupe une semaine sur deux tu t'organises avec tes parents tes amis ta famille et puis au final t'as pas vu ta semaine parce que tu l'as organisé de, 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 de tel fait que tout le monde puisse profiter, échanger, partager alors que dans la semaine tu peux avoir les devoirs pour les enfants, t'as si, t'as ça, et au final, t'as passé une super belle semaine
0: parce que voilà. tu t'es organisé. Et c'est vrai que tout ça simplement. semble être pas mal de choses hein, l'organisation. Moi, je, le, je suis un fervent promoteur de ça aussi. Mais au tu, oui, ouais, mais je pense que tu es quand même libre et à un
1: moment, t es, t es, alors, tu as une organisation et dans ton organisation, tu vas te dire à un moment, je lâche. Bien sûr. Je lâche. Je n'ai plus du tout d'emprise de, 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 sur le temps, d'emprise sur la façon dont je veux être. donc je ne me... bon, pas comporter parce que tu, tu resteras toujours dans le respect, mais euh, tu, tu lâches, quoi. Tu lâches. Plus de contraintes d'horaire. Je lâche. Je fais ce que j'ai envie. Je suis mon intuition. Ah, oui. euh, voilà.
0: Exactement. C'est vrai que c'est un à pas confondre avec euh, créer sa propre prison. C'est pas ça qu'on voilà. dit quand on dit tu vois, organiser, c'est simplement essayer d'établir, même si après tu peux ne pas le respecter ou il y a toujours des imprévus dans la vie. L'idée d'organisation, pour moi, je ne la prends pas comme quelque chose qui, est, qui va me faire suffoquer et qui est si je respecte pas ça à la lettre, je ne suis pas bien ou, euh, ou tu vois, je le prends comme étant une prison mentale et je ne peux pas en sortir. Mais c'est simplement établir une sorte de, de structure générale pour, que, pour apporter un peu de la, de la sérénité mais euh, je suis pas non plus comme tu disais dans la recherche de contrôle permanent de, ah, il faut que je contrôle toute ma journée il faut que là je bosse là tu m'entraînes bah non il euh, y a des choses qui arrivent tu vois là on t'appelle tu redécroches tu, tu, tu restes plus longtemps que prévu bah aucun souci tu vois mais si tu t'es dit par exemple tu te lèves le matin tu dis vas-y aujourd'hui je fais ma mobilité je m'entraîne une fois et je fais je sais pas deux trois tâches pour le travail et après je vois mes enfants tu vois ben voilà. Si après, au final, tu fais qu'une seule tâche, ou bien que ton entraînement il est un peu plus court que prévu, bon, bah, ben, c'est pas grave. Mais au moins, te lever le matin avec cette idée un peu générale de comment je vais passer ma journée, tu vois, euh, dans l'idéal, et que ça te mette pas la pression. Parce que si ça, ça te met la pression, vaut mieux pas le faire. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est salvateur. Tu vois, ça apporte de la paix dans mes journées. De me dire que le matin, il y a toujours de longues heures qui vont être dédiées uniquement qu'à moi, et que je partagerai jamais ces heures-là. Tu vois, c'est des heures du matin où mon portable, il est éteint. Il peut arriver toutes les catastrophes de la Terre, je peux perdre tous les proches de ma famille, et ben, c'est tant pis, je vivrai avec les conséquences de ça, il n'y a pas de souci. Parce que ce moment-là, je décide que celui-là est pour moi. Et après,
1: c'est délicat parce que tout le monde ne peut pas accepter ce que tu dis. Moi, je le comprends, mais tu en as d'autres à qui ça pourrait, pas, les traumatiser, mais leur faire peur. Alors, le but,
0: ce pas de plaire à tout le monde, comme tu le sais, le Non,
1: bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, ah, euh, ouais. quand t'es dans en une famille phage et, et tu dis, euh, ton téléphone, euh, ton téléphone, euh, il est coupé et puis il arrête quelque chose à ta mère, elle se casse un truc à l'hôpital. Et tu vois, euh, non, j'ai pris ce temps pour moi. Moi, je culpabiliserai, tu vois, je vais laisser mon téléphone pas trop loin, je, je vois, tu vois, je reste quand même dispo. Mais en tout cas, euh, c'est hyper inspirant ce que, ce que tu, ce que, voilà, ce que tu dis, l'exemple que tu donnais. Je vais, Après, je, vais, je vais mettre mon téléphone un peu plus loin la prochaine fois
0: <rire> non moi c'est pas vraiment tu vois je ne prends pas c'est pas une recommandation c'est oh, oui. une manière de, 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 de vivre moi pour l'instant qui me plaît qui me parle. Et, euh, et tu vois moi aussi je viens d'une d'une famille qui est bah, où les valeurs familiales et surtout l'image de la mère elle est très importante et en plus tu vois j'ai une maman célibataire donc euh, tu vois moi il n'y a que ma maman mais même elle, elle le sait, tu vois, j'en en ai toujours parlé avec ma mère et elle a toujours reçu et, et elle aussi, c'est la première à me dire que bah, c'est la vie, tu vois, si, si je meurs, je meurs, tu vois, et puis c'est la live. Oui, est vrai. Alors, et, et, et donc, donc moi, j'ai vécu en fait avec cette, cette approche-là et, et donc ça, c'est aussi libérateur de se dire, bah, j'ai pas à m'en inquiéter ou à imaginer le pire. Parce que de toute façon, tu vois, je sais que, je sais pas, moi, la veille, je lui ai dit que je l'aimais. Tu vois, tu, tu crées des petites astuces comme ça, des petites routines où tu dis, ben là, si j'envoie un message tous les jours à mes proches et je, je, je leur rappelle que je les aime et que je pense à eux, ben voilà, si, si je meurs, je meurs. Ben après, c'est la life, tu vois. Et, euh, ouais, ouais. Donc là, c'est un Alors peu cet exemple-là de, de la mort. De, mais... cette,
1: per de cette perception, c'est top. Tout le monde est tranquille, tu vois. Tout le monde est tranquille. Ta mère, elle se fait pas de mauvais sang, tu te fais pas de mauvais sang, et
0: puis ceux qui nous écoutent se font plus de mauvais sang. <rire> Absolument. Mais tu vois, au final, euh, au final, c'est... Comment dire Comme tu dis, tu vois, il y, y, y a différentes perceptions et différentes manières de, de vivre la vie. Il n'y en a jamais qu'une seule, tu vois. Il y a des choses qui peuvent être, qui semblent être assez utiles et assez bonnes pour à peu près tout le monde, mais il y a des choses aussi qui sont purement personnelles, qui sont purement dans... dans tu vois, chacun a le style de vie qui, qui lui plaît, etc. Donc... Euh, mais je pense que ça fait du bien d'entendre aussi d'autres points de vue, d'avoir d'avoir d'autres aspects, euh, essayer de 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 compartimenter les choses de temps en temps, de voir ce qui est réellement ce que toi tu penses ou bien qu'est-ce qui a été l'imposition par ton environnement, par ta famille, par l'éducation et d'essayer d'après de trouver un peu sa propre comme tu dis sa propre mixture, sa propre concoction et et c'est ça tout simplement que qu'on fait ici, tu vois quand on partage tout ça, tu vois. Moi je re, je prétends rien savoir ou je prétends rien avoir découvert, tu vois, c'est simplement tu vois, on a des échanges, chacun ses expériences. Toi, tu viens d'un background différent du mien, tu as des expériences de vie différentes et pourtant, on arrive à se rejoindre sur certains points. Il y a d'autres points sur lesquels on diffère. Il y a plein de points évidence.
1: sur lesquels... T'as une évidence. T'as une évidence, complètement. C'est clair, c'est clair.
0: Et justement, toi, là, avec toutes ces toutes ces aventures, là, de, de... de... ces révélations, tous ces déclics récemment, ouais. euh, là, es au Mexique. Comment tu, tu vois les choses là pour certaines années et comment déjà l'an dernier ça t'a impacté, tu vois, après qu'on ait fait le stage, quelques mois après il y a eu le Covid, etc. Et, euh, et toi, comme tu disais, tu vois, t'es un, un commerçant. Et donc, comment tout ça, ça a pu impacter euh, bah, la manière dont tu as vécu et la manière dont tu as pu euh, bah, penser la vie de, de manière générale, tu vois, depuis ces événements-là, quoi.
1: Tout a été déclic, euh, tout a été, clics, tout a été euh, après euh, évidence, mais toujours avec responsabilité. Euh, j'ai des, des clubs de sport avec mon papa donc au premier confinement on a dû fermer mais à côté on a une activité annexe qui est la nutrition sportive et on travaille euh, dans le B2B et au premier confinement on a toujours vendu un petit peu de matériel comme on fait de la nutrition on avait toujours un peu de matériel sur certaines demandes avec les professionnels qui ont des salles ou des boxes de crossfit et ben, nos clubs fermés euh, la nutrition sportive tous les professionnels sont fermés euh, t'as plus de salle de sport donc forcément les boutiques qui sont à côté ou les pharmacies ou les sites internet ou euh, les clubs bah, ils t'achètent plus donc euh, bah, on s'est tout de suite euh, on a tout de suite switché sur le matériel et on a on a explosé donc, ouais. donc depuis le mois de mars on vend du matériel et j'ai travaillé euh, comme un chien comme un chien sur le premier confinement comme un chien je dormais 3-4 heures par nuit 3-4 heures par nuit je faisais toujours ma mobilité le matin Toujours. C'était voilà, mais c'était comme un accord. Je dis, je vais travailler comme un chien. Je suis d'accord avec ça, mais je le fais en responsabilité. Et à côté, je m'organise. Donc mobilité à fond. À ce moment-là, j'avais décidé aussi de ne pas avoir mes enfants parce que je voyais pas mal de personnes à ce moment-là et je voulais pas être les contaminer ou, ou être ou être avec eux. Et euh, et euh, et puis petit à petit, bah, on a été déconfiné. Là, j'ai eu un moment de de répit ce qui m'a permis de de travailler un peu plus sur ma mobilité et sur mes entraînements, c'est là aussi que je me suis mis au CrossFit. J'ai découvert le CrossFit en, en mai et petit à petit, petit à petit, toi t'es revenu en fin août, début septembre. J'ai fait euh, ces stages là et puis en, en échangeant avec toi, en, en en essayant de comprendre ton expérience, d'où tu viens et ce que tu aimerais faire et puis le fait que tu pars, tu vois, cinq six mois dans l'année à l'étranger, pour moi euh, pour moi, c'est impossible de faire ça quand tu es commerçant, quand tu dois être là, quand tu dois gérer. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, tu peux même travailler à distance. Donc là, j'ai pris mon ordinateur et puis je travaille à distance. J'ai renversé du thé sur le clavier de mon ordinateur, donc j'ai plus de clavier. J'en ai acheté un autre ou je me démerde avec mon téléphone. Bienvenue ouais. dans mon monde, mon ami. Mais c'est hein. pas grave, il n'y a rien de grave. Il n'y a, a rien de grave. Y a rien de grave, je... Tu
0: travailles à distance, et tu travailles sur son ordi c'est l'ordinateur, c'est ta vie. Tu dois le protéger. Ouais. Tu vois
1: non, c'est pas. Tu... C pas. Mais... Non, mais ce qui est important, <rire> c'est les données. les données. Tu vois, les données qui sont qui irremplaçables. Mais l'ordinateur, ah, en rachètes un. Tu, tu as tout sur le cloud. Tu le remets sur ton ordinateur. Bah, et bah, 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 et euh,
0: que... il, faut, il faut. Voilà. Faut et, vraiment...
1: et puis je me suis. Voilà, je me suis organisé.
0: Et donc là, le Mexique. Alors, c'est comment le Mexique dans dans cette dans ce moment là de, de confinement là. C'est comment la vie. Le, le Mexique, euh, c'est cool ça semble être le hub un peu, là. moi j'en entends beaucoup parler même ici tu vois à Bali il y en a beaucoup bah, c'est je pense euh, un des rares pays où tu as encore euh,
1: le, le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue donc il est obligatoire dans les magasins euh, au restaurant bon, c'est tranquille tu manges tu pas besoin de porter le masque il euh, y a quand même des clubs qui restent ouverts ou des bars qui restent ouverts euh, mais je, tu, tu sens que les gens sont respectueux tu sens que les ouais. gens sont respectueux et euh, et puis c'est une culture que je connaissais pas hein. Super. Ouais. Au, niveau, au niveau culinaire, j'ai jamais mangé des guacamole aussi bons qu'ici. Sans savoir, je me suis aventuré à manger des, des trucs, mais archi pimentés. Il <rire> <rire> y, y a deux jours, j'en pleurais. C'est dur. Le piment, là, qu'ils mettent, c'est ultra dur. Mais c'est pas mal. C'est bon. Alors, il, faut, il faut juste doser, tu vois. Tu doses, tu doses, tu bois, tu rebois, tu rebois un coup, tu manges ci, tu manges ça. Et à la fin, tu, tu fais de super bons repas. Ils sont très, ils sont, ils sont hyper serviables, ils sont hyper avenants. Euh, à, à midi, euh, j'ai sympathisé avec une serveuse qui parle français, qui a appris le français à, à l'université ici au Mexique. Et euh, et on s'est échangé nos mails. Elle m'a elle m'a apporté un, un livre en français qu'elle lit actuellement. Elle m'a demandé des conseils. Je lui ai demandé des conseils sur sur la nourriture locale, sur ce que je devais tester dans ce restaurant là. Donc tu vois, ça ça a été échange. Et et, et je, tu vois j'ai qu'à l'idée de garder contact avec elle, elle est à plus de 8 ou 9 000 kilomètres de la France, je trouve ça juste énorme, énorme, tu vois, de, de pouvoir euh, avoir un ami dans chaque pays du monde. C'est exactement Mais, ça. C'est tellement riche. Et puis tu vois, oui. elle, elle a besoin de français, moi j'ai besoin de... Puis on échange, on est là pour partager, tu vois, nos expériences. Donc ils sont très avenants, très, très chaleureux, très chaleureux. Oui. Le niveau ouais. de vie n'est pas du tout le même qu'en France. Tu vois, c'est c'est 25 à 30% moins cher qu'en France. Donc en tant que français, tu as un pouvoir d'achat qui est un, un peu plus un peu plus intéressant et euh, c'est cool. Puis que tu te dis que tu peux euh, voilà, grâce à bah, ce tourisme-là, le fait que je viens, je viens ici, tu, tu fais vivre des personnes, tu partages, tu leur racontes un peu euh, ben, la France, toi. Euh, voilà, j'aime beaucoup ces moments-là et je suis
0: prêt à faire ça dans tous les autres pays du monde. Ah bah oui, tu prêches convaincu moi c'est exactement une des une des perles qui, qui, qui se passe quand tu voyages beaucoup, quand tu vis à l'étranger, c'est comme tu dis, t'as as des amis partout, t'as des points de vue totalement différents sur des choses auxquelles t'as pu penser toute ta vie, une seule manière, eux ils t'apportent un éventail euh, d'autres manières de penser, c'est absolument, comme tu dis, l'échange c'est enrichissant, c'est le thème un peu de, de ce podcast, mais c'est vrai, la richesse elle est dans, dans tous ces échanges-là et dans et d'en prendre de tous les ingrédients, prendre de toutes les couleurs, prendre de toutes les, toutes les facettes, et de regarder tous les points de vue. Et c'est ça qui... Tu relativises, tu relativises
1: après sur... Tu peux avoir plein de soucis à Paris, et quand tu vois les soucis dans les autres pays, tu vois les soucis de chacun, ou même les solutions de chacun, tu vois. Ça te permet de relativiser, et d'être serein, et de te dire, bah au final, je suis bien à Paris, même s'il y a de la pluie. Ouais. Et, et, ouais. Et, et, tu vois, tu... tu il y a du soleil autre part s'il n'y a pas de soleil à ce moment-là physiquement tu l'as autre part et eux eux n'ont pas tu vois ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a à Paris donc euh, tout ça c'est à échanger et à relativiser et dire c'est cool c'est ce que j'ai à Paris c'est cool et ce que je peux partager ici c'est cool aussi et ce que je partagerai aussi ailleurs ça sera ultra cool <rire> magnifique mais voilà et, là... et puis tu m'as donné cette ouverture sur sur le sur le monde tu vois me dire que je peux échanger avec toi que je partage que tu tu t'inspires de chacun, tu t'inspires de chacun. Euh, bah derrière, on peut s'inspirer de toi et, et essayer de, de faire comme moi. Voilà, tu es inspirant, tu es motivant et, et on y va.
0: Absolument, absolument. Là, justement, est-ce que ça t'a donné goût à, à un peu ces petits, petits séjours de, de quelques semaines, même si là, toi, tu as les enfants, mais est-ce que tu penses pouvoir réitérer cette expérience là un peu plus tard dans l'année
1: Ouais, bien, je vais venir te rejoindre. On a ah. dit, euh, passé passer
0: au moins un mois avec, un mois avec toi. Facile. Ah. Bien, ce serait bien. Bali, Bali t'attends. Bali, Bali, Bali c'est
1: euh... rappelle-toi, c'est juste une question d'organisation, c'est tout. Exactement. Tu gères, tu gères, tu t'octroies tu, 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 tu sur la partie financière, tu essaies de, de faire les comptes, voir à peu près combien ce que ça peut te coûter, tout ça, tu peux le faire simplement avec un papier, un stylo ou sur un tableau Excel et et, et, ça, et ça et ça marche et fais en sorte que ça puisse marcher que ça puisse marcher, provoque les choses provoque les choses et je... ça se fait ça le fait ça le fait en tout cas je suis confiant sur ça comme ah. sur confiant que euh, je les en, les enfants je peux me débrouiller je peux m'organiser pour qu'on puisse s'occuper d'eux à ma place ouais et puis euh, avec le FaceTime avec WhatsApp il y a plein de choses que tu, tu peux faire à distance c'est sûr que t'as pas le contact physique mais mais au, au moins c'est ça qu'on n'avait pas ça avant et c'était peut-être plus compliqué où ça aurait été ça aurait arrêté beaucoup de personnes et je sais que pour moi aujourd'hui ça ça va être fédérateur de de, de, de beaucoup de choses, de découvrir surtout la, cult la culture asiatique. J'ai quelque chose à faire en Asie. Euh, ça me permettra de, je pense, d'approfondir et d'exceller mes euh, performances euh, dans le travail ou du personnel, à
0: l'autre, sportive, sentimentale, tout, 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 tout. Absolument, absolument. Moi, je bois tes paroles et puis, euh, comme tu dis, là, on a accès à des outils numériques incroyables et qui permettent à quasiment l'entièreté de des gens en tout cas dans notre monde à nous occidental on est déjà dans le 1% de la planète donc il n'y a vraiment pas de limite euh, que le reste de la planète a ses limitations par exemple là ce dont on parle de venir se rejoindre on en parle tu vois normalement mais tu prends deux gars de Bali ou deux gars de Thaïlande c'est inimaginable pour eux d'avoir cette, euh, cette aisance tu vois euh, même si techniquement tout le monde pourrait, tu vois, il y a évidemment comme à chaque fois il y a de l'organisation, il y a des choses qu'on pourrait faire. Après voilà, pour certains ça prend plus de ressources que d'autres, ça prend plus de temps, soit. Mais il y a rien que le concept de l'imaginer, il y en a pour pour beaucoup, c'est c'est impossible. Et nous en France, mais, a, c est, c est, c est tu peux l'imaginer. Ouais, bien sûr tu peux l'imaginer, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui, par exemple, moi en gros ce que je voulais dire par par là, c'est que le fait d'être français, c'est encore plus comment dire. T'as encore moins le, le droit de pas l'imaginer vu que t'as le passeport aussi français qui te donne accès au monde quoi tu vois.
1: Mais il faut se donner ce droit-là. On, on, on y a le droit. On y a le droit. Voilà. Tu 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 peux. T'as une imagination, c'est pour aller dans, dans tous les recoins, dans tous les coins, dans toutes les possibilités. Tu peux. Vraiment. On rêve quoi. On rêve. On rêve. On est. On, on passe une partie de, de notre vie à être dans un état inconscient où tu fais des rêves. Tu te demandes, mais comment est-ce que je peux rêver de ça Mais j'ai rêvé de ça, et j'ai rêvé de ci, et j'ai rêvé de ça. Et, et puis, on est là, quand on est réveillé, il faut le conscientiser, il faut, faut pouvoir... Faut, je pense pas qu'il faut vivre avec des regrets de ne pas être parti, de ne pas avoir fait ça. Au pire, au pire, tu vas jamais te brûler à 100%, tu vas peut-être brûler que 10 ou 15%. Bon, bah tu as quand même la majorité qui est intacte, donc tu pourras toujours continuer à faire ce que t'aimes pas faire mais bon qui peut te rapporter de l'argent ou qui peut te permettre vraiment enfin bon, après tout ça pour moi maintenant c'est c'est des... des illusions ouais je dis ça je dis ça humblement je, je veux pas non plus altérer euh, euh, les autres mais c'est non faut, faut faut y aller faut pas avoir peur
0: de prendre des risques
1: tout ceux qui ont réussi
0: ont, ont pris des risques c'est clair, c'est clair. Cette aversion au risque, là, comment tu, euh, tu l'as géré ou comment as réussi à la vaincre Cette peur de prendre des risques que beaucoup ont. Bien sûr.
1: Bah, le fait, le... Plus t'as confiance en toi et moins tu vois ça comme un risque. Tu vois ça plutôt comme une expérience. Et c'est sûr qu'après, c'est les années aussi qui comptent. Tu peux pas monter... Euh... Enfin, tu es peut-être plus insouciant quand tu es jeune, peut-être moins responsable. Tu vois, c'est comme une passation c'est que tes parents sont responsables pour toi quand tu es petit, et puis au fur et à mesure, tu vois, ils te donnent cette, cette responsabilité. Puis à un moment, soit tu l'apprends et c'est l'évidence, soit tu l'apprends par force, soit tu l'apprends, euh, elle, elle te vient, euh, tu n'as pas compris, elle est là. Euh, et tout ça se fait euh, petit à petit. et Et. et je pense que tu vois la vie elle te donne ce que tu as besoin à ce moment-là et il y a des choses que tu as besoin aussi. Donc euh, tu viens simplement à la rencontre de ce que te donne la vie et ce que toi tu as besoin. Et là ça match. Ça match et puis tu fais de belles choses. Et même quand tu sens que c'est pas une expérience positive, ça t'a apporté quelque chose sur euh, sur ce qui
0: va arriver après. Donc tu recommanderais ce... enfin tu recommanderais. Je recommander. Ouais. de prendre des risques euh, non mais euh, s'il y a par exemple quelque chose qui, qui est un peu effrayant ou qui est qui, ouais, une prise de risque pour certains euh, tu penses qu'il y a toujours un moyen de de l'aborder de l'aborder il, il y a toujours un moyen
1: de l'aborder mm -hmm. sans, sans se brûler ou tu vois tu, 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 tu peux le faire tu peux le faire aujourd'hui on a des outils euh, euh, illimité il y a plein d'outils qui te permettent de pouvoir l'aborder ces, ouais. ces -ce choses là ou du moins euh...
0: pardon Est -ce que, pardon excuse moi je te coupais est-ce oh, que as ouais, des pardon. outils en fait, euh, qui te permettent euh, auxquels tu penses dans cette un peu euh, gestion du, du stress d'avant <rire> l'action ou, ou qui pourrait aider euh, à améliorer cette, euh, cette prise de risque quoi. Euh,
1: moi c'est essayer de, 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 tu vois, de, transg de transgresser ces choses là moi ça a été dans, dans ça, dans la transgression c'est euh, tu dois travailler non-stop eh ben, transgresse le fait de travailler non-stop, essaye essaye, tu vas te brûler quoi 5% Si tu vois que tu t'es pas brûlé, bah, essaye un peu plus ouais. et au final, au final c'est comme ça que tu arrives à t'organiser entre, entre tout, entre ta famille, tes amis ton travail, le temps pour toi et, 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 et c'est largement, largement faisable, maintenant les outils, voilà bah, J'ai pas des outils techniques euh, concrets, ouais, mais moi, c'est voilà, la, la, la transgression. Essayer, et tu vois, essayer de ne pas être toujours à fond à 100% dans le travail. Ou si je suis à 100% dans le travail, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, tu peux pas être à 100% dans le travail. Il faut être à, à 50%, tu vois, à 100% partout.
0: Donc, ce serait vraiment un peu, euh, comment dire?
1: Ça a été les rencontres, mes outils. Ça a été les rencontres. Mmh. Les rencontres, là, les rencontres. Même ne serait-ce que, encore ah, sur, même sur, virtuellement. Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Virtuellement, je, bon, je le cite, il s'appelle Locan. C'est euh, c'est un mec que j'ai découvert euh, via un, un copain qui, euh, qui fait des, des podcasts, qui fait des vidéos sur euh, tout ce qui est euh, le multimédia matériel informatique etc. Et il a fait euh, moi je, je travaille sur Mac il a fait une vidéo sur Mission Control. Mission Control c'est une sorte de bureau virtuel et en l'espace de neuf touches tu peux avoir un bureau un bureau euh, pour la musique un bureau pour euh, tes vidéos un bureau pour tes photos un bureau pour euh, ta page internet un bureau pour tes tâches etc. Et il a donné un déclic à à, à, à ma façon de travailler. Avant j'avais toutes mes pages sur un seul bureau. Je, je, faisais que switcher, tu vois, c'est, 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 c'est tellement bête, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et grâce à ce mec-là, mais je, gagne un temps fou. Je gagne un temps fou. Tu vois, aujourd'hui, je dis que Dieu a créé l'Ocan et ensuite il a créé le reste du monde. Parce que tu as fait gagner un temps fou. Et que derrière, je peux, je peux, je peux, je passe moins de temps à, à switcher entre les pages. J'ai juste deux boutons et puis, pour moi, tout est, tout est, tout est posé, tu vois. Mais c'est un exemple. Quel con que je te donne là que je suis en train de relater mais ça m'a fait, fait tellement gagner de temps et ce mec je le bénis je le bénis tous les jours pas... il m'a pas, pas répondu quand je lui ai envoyé un message en plus le bâtard
0: mais là on lui aura non, fait
1: de la... non j'attends pas un retour mais tu sens que le gars c'est un, un, un bon il est bon il ouais. fait ça avec cœur il le fait comme toi et moi sur ce podcast moi ce que je fais dans dans ce que, ce que je fais tous les jours et toi ce que tu fais dans la vie de tous les jours il fait la même chose c'est je pense que oui. tu devrais vraiment faire un podcast avec lui il serait hyper chaud.
0: <rire> j'adorerais après s'il a si c'est un mover aussi j'adorerais tu vois mais il fait du crossfit
1: je pense que, oui, il fait du crossfit et je pense qu'il a une il doit y avoir une conscience il doit avoir une conscience sur ça
0: ah, bah. <rire> vas-y hein, moi je suis partant je suis à la recherche de de nouveaux, euh,
1: nouveaux mais non, voilà tu vois je te, donne, je te donne un exemple mais voilà un un, un déclic un outil qui m'a permis de, de gagner plus voilà. de temps et d'être plus serein d'être plus serein.
0: Ouais donc au final tu vois c'est comme tu disais c'est d'abord une sorte de, de changement d'état d'esprit tu vois que déjà tout est faisable, tout est actionnable, tout est avec de l'organisation tu peux faire les choses et c'est ça et après voilà les petits outils techniques comme celui dont on vient parler mais même sans ça au final tu as assez d'outils de pensée pour euh, comprendre que la prise de risque, il faut pas spécialement en avoir peur et que tu peux toujours, tu sais, euh, le rendre plus petit quoi. Tu vois, rendre quelque chose qui a l'air méga grand et méga effrayant, bah, tu le rends euh, tout petit. Tu vois, tu le segmentes et tu fais putain mais en fait, euh, la peur que j'ai de, pas moi d'aller vivre à l'étranger, bah c'est pas si flippant que ça, tu vois. De en fait, de quoi, j'ai le passeport, j'ai l'argent. Euh, bah là-bas il y a l'ambassade de France donc il y aura des français au cas où je ne parle pas la langue euh, les hôpitaux tout ça bah, c'est bon ils ont les mêmes médicaments Enfin, tu sais, il y a toutes ces petites choses là au final quand tu les quand tu élimination, fais, tu te fais une sorte de, de note de
1: notes avec des points à, à éliminer au fur et à mesure et tu check et puis si à un moment il y a un truc que tu ne peux pas checker tu t'organises, tu poses et tu vois euh, sur combien de temps tu peux le faire les moyens que voilà. tu as que tu vas entreprendre pour le faire et tu vas provoquer ça c'est-à-dire le truc que t'as pas pu euh, cocher à ce moment-là tu vas, euh, et oui. tu, vas le provo tu vas le provoquer si ça te prend du temps, ça te prend du temps et je suis sûr que ce temps-là où tu vas vouloir provoquer ça va t'amener autre part et ça va t'amener encore autre part, autre part, autre part et au final tu vas finir dans un autre pays et tu feras euh, un truc complètement différemment et, ouais. et c'est bon, c'est tellement bon parce que tu te dis, je suis parti de ça et puis je suis arrivé à ça, c'est dingue bon, quand même
0: ouais. Et c'est ça, c'est jamais du temps perdu, en fait, de rechercher, de s'étudier, d'essayer de, de voir comment on pourrait changer les choses. C'est toujours du temps qui va être utilisable plus tard, que ça soit dans la même direction, ou bien, quand ça, comme tu dis, il y a des, qui t'emmène dans des trucs totalement différents. Là, ici, tu as des mecs, tu vois, tu, tu, tu loues un Airbnb, tu parles un peu avec le propriétaire de, de ce Airbnb, et le mec te raconte une histoire où il te dit, bah ouais, en fait, moi, j'ai commencé là, j'ai... Euh, j'ai fait ces études-là, j'ai bossé cinq ans. Après, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait ça. Après, je suis parti, je suis pas mal en Espagne. Et au final, t'as une vie de dingue. Et le mec, il est là, il est dans un Airbnb. Mais au final, la personne, quand tu t'arrêtes et t'écoutes un peu son histoire, tu dis mais en fait, toi, tu as déjà vécu 5 à 6 vies. Et on a le même âge, tu vois, <rire> ou euh, proche. Et tu dis bah en fait, c'est ça, c'est se laisser un peu emporter par euh, par euh, quand t'as une une grosse idée ou un truc comme ça de pas y aller tête baissée comme ça mais comme tu dis en, en, en segmentant les choses en y allant par par petit à, petit à petit tu vois en essayant de découper les choses les rendre vraiment euh, c'est super simple à, à aborder moins effrayante beaucoup plus actionnable et ben au final ça t'emmène ça t'emmène dans des histoires de dingue. tu demandes n'importe quelle personne qui a voyagé qui a vécu à l'étranger tu dis est-ce que c'était ton plan de départ mais jamais de la vie tu te laisses simplement emporter par ce qui vient et comme à chaque fois tu te dis bah à mesure que tu t'avances, tu gagnes en compétences, tu gagnes en confiance, tu gagnes en t as des petites astuces de ah bah ouais ok ça je l'ai fait la première année j'avais ça m'a ça m'a tué pour rien et ben là la seconde année où je vis à l'étranger tiens je vais penser directement à ça et au final et après tu construis à mesure que tu avances tu vois et et ça te rend euh, euh, imperméable à la peur de, de de le du risque et ça te rend euh, même ça te donne le goût du risque tu vois moi je sais que j'en suis maintenant là dedans c'est jouissif, en fait, d'oser de, prendre des risques, d'oser changer et, comme tu dis, transgresser les règles. c'est final, je pense
1: que c'est un besoin pour toi, maintenant. Ouais. C'est un besoin. tu un... as, as besoin de te nourrir de, de ces choses-là et ça te permet d'aller de, découvrir des, des choses que tu ne connais pas encore.
0: Exactement. Exactement. Et puis, euh, enfin, voilà, on verra où ça nous mène, mais au final, il y a toujours... Euh... C'est toujours du bon à prendre, tu vois. C'est toujours du bon à prendre quand on ose faire des choses un peu différemment et, et quand on est suffisamment serein pour et honnête envers soi-même pour se dire qu'au final, voilà, si je m'organise, c'est largement faisable. Ça a déjà été fait. Je veux dire, la plupart des rêves des gens ou des ambitions des gens ou des, des volontés de se transformer, c'est jamais quelque chose de révolutionnaire, tu vois, que ça soit, tu vois, perdre un peu de poids, être un peu plus sain et tout, arrêter de fumer. Je veux dire, tout ça, c'est... Voilà, il faut être honnête aussi. Tu n'es pas, pas en train d'essayer de... De transférer la moitié de la population sur Mars, tu vois. Je veux dire, c'est un projet qui est, tu vois, je veux pas être le mec méchant, mais c'est un projet bidon. Il y a déjà un milliard de gens qui ont arrêté de fumer. Il y a déjà un milliard de gens qui ont perdu du poids. Je veux dire, c'est pas extraordinaire comme ambition, tu vois. C'est actionnable, tu vois. Pas, je dis pas que c'est facile, mais je dis, je dis que c'est pas, c'est pas, ça sort pas de l'ordinaire, tu vois. C'est, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Il y aura déjà des gens qui vont le faire après toi. Donc c'est faisable. Tu vois, vivre à l'étranger, c'est faisable. <rire> tu vois, il y a toutes ces petites choses-là. Au final, quand tu te rends, tu, tu te rends compte que ouais, bah, il me faut les outils, il me faut de la persévérance, il me faut, il me faut de la détermination. Ah, comment j'ai ces attributs Et eh ben, je m'entraîne à faire des choses peut-être un peu plus petites, un peu plus souvent. Je suis patient, je me pardonne quand j'ai, quand j'y arrive pas, je remonte sur la selle juste après être tombé. Je veux dire, toutes ces petits trucs-là, tous ces conseils un peu de grand-mère, etc. Ben bah, oui, en fait, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut le faire. quoi. être, quoi, là,
1: être un bon père, être un bon père et une bonne mère pour soi
0: exactement, ça c'est une belle phrase
1: ouais, c'est tout simplement être indulgent avec toi-même être délicat, être euh, compatis, compatis envers toi, envers soi quand, ouais, et puis on se, le doit, on se le doit tout ça à nous-mêmes avant de le devoir à, à, à d'autres c'est avant tout nous-mêmes enfin, on se le doit à nous-mêmes d'être de, de, en bonne santé d'être équilibré, d'être motivé, on, on se le doit c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire et ça profitera à tous nos proches. Mon proche. Ah ben. Et l'effet papillon que tu... Ouais, l'humanité, quoi. L'effet le, papillon qu'il va y avoir à l'autre côté du globe. C'est exactement ça. J'en suis. J'en suis. Pour moi, c'est... C'est là. C'est ça.
0: C'est ça. Ah ben. Eh ben écoute, de bien belles paroles, une pétillante conclusion avant le, la dernière phase de, de ce podcast qui est la phase dans laquelle je pose les trois mêmes questions aux invités et qui permet après, par la suite, quand je la mets sur la, la page Internet, d'avoir le compte-rendu, euh, les outils euh, plus techniques, plus palpables, que les gens peuvent aller rechercher, peuvent aller étudier, peuvent aller lire, et, euh, et après faire une compilation et d'avoir, justement, le, un peu comme le mouvement, ces approches différentes, de différents backgrounds, qui euh, de voir s'il y a des similarités entre les, les différentes réponses à ces mêmes questions, voir qu'est-ce qui diverge, et voilà permettre aux gens d'avoir un large panel d'options euh, de choix ça marche Mais tu vas faire un, tu vas faire un top 50 non
1: tu On dire 50
0: t'es
1: ah, sur le chemin
0: je suis le chemin. exactement <rire> et bien écoute pour cette phase mon Jordan je vais te poser la première question si tu es prêt je suis prêt si... magnifique si tu avais un seul livre à conseiller quel serait ce livre et pourquoi Um, celui qui a,
1: un qui a raisonné c'est de Laurent, Gou Laurent Gounel qui est un écrivain français que j'ai lu bah, sur le développement personnel je pourrais pas te citer exactement le, le titre ah oui c'est l'homme qui voulait être heureux c'est ça l'homme qui voulait être heureux pour moi ça a été un, un déclic mm -hmm. ça a été et ça m'a permis euh, euh, d'aborder les choses avec beaucoup plus de facilité parce que j'ai comp... acqu... acquis de la, compré... de la compréhension grâce à ce livre-là. Mmh. Et quand... quand tu comprends, ben, bah, tout ce. Un exemple, euh, il parle de Sharon Stone et pourquoi est-ce que tout le monde la trouve belle Parce que, avant que les autres la trouvent belle, elle, déjà, elle se sent belle. Et elle est. Elle est certain. Elle y croit dur comme faire qu'elle qu est belle. Donc, c'est ce qu'elle. Euh, après, qu'elle. Elle peut euh, véhiculer, émaner. Donc, les gens la trouvent belle. Donc, je. Voilà, un exemple qui m'avait qui dit « Donc, si je suis sûr de moi et que je, je sais que ça, c'est bon et je et je l'ai en, en pleine confiance, ben, les gens vont le sentir. Et puis, ça s'est réalisé euh, après. Et ouais, ouais ça s'est réalisé, ça. Donc, ouais, ce livre-là. l'homme qui voulait être heureux ou libre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, de
0: Laurent Goulan. Magnifique. Et à, à quelle période de ta vie t'avais lu ce bouquin et, et comment il est arrivé, en fait, sur ton sur ton aventure hum,
1: euh, Grâce à des amis de mes parents, euh, j'avais euh, lu euh, Le Pouvoir de l'instant présent, de Tolkien. J'ai oublié le... Attends, je vais dire ça. Écartelé Ouais, c'est écartelé, voilà, c'est ça. Et puis, quand tu... Moi, je l'ai écouté sur... Le livre, je l'ai pas lu, mais je l'ai écouté euh, via YouTube. Je me mettais ça dans la voiture. Et puis après, tu as, as d'autres recommandations et puis j'en ai découvert d'autres. Mais en tout cas, ça, c'était par, par le biais de, des amis de mes parents qui m'avaient euh, proposé de, de lire euh, Laurent Gounel. Qui m'avait filé le livre Il me dit « Bah tiens, tu, tu me diras ce que tu en penses. » Et euh, nice. ce que j'aime faire quand je commence à lire un livre, c'est d'aller voir aussi à côté sur, 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 sur Internet. Donc, tu tapes Laurent Gounel et puis tu vois... Et puis au final, avant de commencer à lire le livre, bah, j'ai écouté quelques podcasts, quelques vidéos YouTube, et bah, ça te donne envie de lire ce qu'il a, qu a écrit, ce qu'il a mis, ce qu'il a posé sur le papier.
0: Donc, euh, voilà. Une belle, ouais. belle recommandation. Il voilà. n'y a personne qui m'avait parlé de, de cet auteur-là, donc euh, ça va être cool pour moi aussi d'aller chercher tout ça par la suite.
1: Euh, Laurent, Laurent Gounel, il y a 40 ans, il s'est aperçu qu'il bah, n'était pas, pas heureux en <rire> ce qu'il faisait, parce qu'il avait un super haut poste dans, le, dans la finance et au final tu vois ce qui le faisait vibrer euh, comme toi aujourd'hui ce que tu fais c'est l'écriture le développement personnel etc donc euh, ouais, je, je, je le recommande en tout cas moi ça m'a fait beaucoup
0: de bien magnifique 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 et bien écoute on passe à la, la deuxième question qui est un peu plus euh, un peu plus cosmique <rire> si tu devais laisser un message sur cette terre avant ton départ, quel serait ce message Ça peut être une phrase, une citation, un mot. Euh, je, te laisse, je te laisse nous partager ça. Le partage,
1: tout simplement. Partager les amis. Oui, partager. Magnifique. Partager, moi, c'est ce qui m'a permis de, de m'élever et ce qui m'a permis d'arriver à, à, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. C'est grâce au
0: partage, l'échange avec, euh, avec les autres. Merci magnifique j'aime beaucoup et c'est vrai que ça reste cohérent avec tout, tout ce dont on a parlé aujourd'hui c'est vrai que le gros gros thème de tout ça c'est le partage et l'échange et, euh, et s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à l'univers c'est magnifique mon, mon Jordan dernière question pour toi même si tu nous, as, tu nous en as déjà donné pas mal de bribes euh, c'est la suivante quelle serait ta routine matinale parfaite c'est à dire que dans l'idéal une journée une euh, journée même si tu ne la fais pas aujourd'hui, mais vraiment l'idéal, la routine matinale parfaite, est-ce que tu pourrais nous la décrire Ouais,
1: complètement. Tu ouvres, ouvres les yeux, tu es dans la gratitude, tu remercies et puis tu, tu, tu demandes clairement qu'aujourd'hui, il t'arrive des trucs cool. Comme quand tu t'endors aussi, tu demandes qu'il t'arrive des trucs cool le lendemain et tu te remercies pour aujourd'hui. Tu mets un peu de musique et puis euh, tu commences à, à pianoter. Moi, j'aime bien pianoter sur mon téléphone au réveil. Alors que d'autres pourraient dire non, il ne faut pas, reste dans ton truc. Non, moi, je, je pianote, je, quelques, quelques minutes, toujours de la musique, et puis euh, je me prépare un thé, et là, je fais ma mobilité. Mobilité euh, debout, et puis après, je passe en quadrupédie, et puis après, euh, au sol, et puis je m'amuse après euh, à continuer à bouger, au moins pendant 20-25 minutes. Après, euh, tu peux réduire un petit peu si tu as des contraintes professionnelles ou autres, ce n'est pas un problème. Euh, une, journée, une journée de travail une demi-journée de travail et passer du temps euh, pour, en tout cas pour moi le, le temps que je m'octroie pour la le temps que je prends je dirais pour la mobilité c'est du super temps pour moi après tu peux t'occuper des enfants tu peux euh, être avec ta famille avec tes amis, te faire une ambiance euh, aller prendre un verre, un resto euh, avoir euh, une conversation cosmique comme ça avec d'autres personnes parce qu'aujourd'hui euh, ce que je j'échange avec toi je l'échange aussi avec d'autres et, et et je je au final tu t'entoures de ces de ces personnes là tu attires, attires, attires ce qui est bon pour toi la vie elle te donne ce qui est bon pour toi donc euh, des gens comme toi j'ai vraiment le, le la chance de pouvoir en avoir euh, pas mal dans mon entourage ce qui m'aide à à continuer à à, à me développer ouais, mais en tout cas une journée c'est pouvoir euh, être, être satisfait de tout le temps que tu vas prendre que ce soit professionnellement euh, amicalement sentimentalement pour toi ou autre voilà c'est de te dire à la fin de la journée euh, ça a été cool aucun regret j'ai fait du mieux que je pouvais partout
0: Amen ah, Ben écoute je pense hey, qu'on va on va conclure là-dessus une bien Très belle bien. Ben, avec euh, à cette belle conversation merci beaucoup mon Jordan du temps qu'on a passé ensemble c'était un régal j'espère que ça va plaire et que ça va plus à ceux qui nous ont écoutés et, euh,
1: attends, avant de, avant de terminer, ces trois questions-là que tu, tu poses à chacun de tes invités, est-ce qu'il y a déjà un invité qui te les a posées
0: Non euh... <rire> <rire> T'as compris, as compris <rire> je, je, je redoute ce moment. Non, pas du tout, mais euh, je, pense, je pense faire un... J'y pensais, en fait. Euh, J'y pensais, je ne sais plus quand, euh, mais je pense, je pense euh, partager et à mon tour oser euh, oser m'ouvrir de la même manière que toi tu t as pu nous ouvrir ton cœur dans cette conversation et, et la manière ah, où... En tout
1: cas, moi je serai le premier, euh, premier auditeur ah, à, à, à écouter ça lorsque ah, cette personne te posera les trois questions.
0: Ah, je te jure, non mais n'hésite pas parce que c'est vrai que au final, bah, être la personne qui donne, euh, qui mène un peu la barque et qui, qui donne l'entretien, qui pose les questions, c'est pas du tout pareil qu'être qu de l'autre côté et euh, évidemment c'est une évidence mais euh, dans le sens où même si t'es tout aussi authentique tout aussi honnête comme tu veux pas t'accaparer le temps de parole et que tu veux pas parler de toi etc spécialement euh, et que tu veux être à l'écoute de l'autre personne justement euh, à fond et, et permettre à l'autre personne de partager euh, euh, ses émotions euh, c'est vrai que tu des fois tu poses des questions et tu dis bah c'est mortel tout le monde répond et au final quand tu regardes ton papier et tu dis attends mais moi si on pose cette question je serais perdu ou je serais pétalisé ou tu vois peu importe mais c'est vrai qu'il y a il y a ce jeu-là des fois de, j'écoute les podcasts ou où, 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 tu sais quand par exemple je dois faire les, 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 noter les liens les trucs comme ça je me dis mais mon dieu les gens parlent de leur vie c'est incroyable et moi ça m'inspire euh, beaucoup euh, parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis euh, je suis très à l'aise on va dire dans enfin comment dire les gens vont me dire ouais mais si regarde avant tu faisais des stories machin t'as été sur Instagram et tout. ça n'a rien à voir en fait quand tu, tu parles à cœur, à cœur ouvert, et que tu vraiment tu, tu, tu sors ce qu'il y a dans tes tripes et tu partages ce que tu as envie de partager profondément. Et c'est pour ça que moi un outil qui me permet de faire ça plus facilement c'est l'écriture. Là où tu vas parler et dire les choses comme ça, mis à part pendant les stages ou quand c'est en physique, le reste du temps bah, j'ai jamais l'occasion en fait de le faire. Et donc au final j'ai une petite appréhension par rapport à ça. Là où écrire bah, tu vois j'ai de l'entraînement et puis pendant les stages là c'est autre chose. Je suis très très à l'aise quand je suis en direct avec les gens, tu vois il y a aucun souci. Je partage tout, tu vois, sans filtre. Euh, mais c'est vrai que pendant les, les podcasts, je m'étais posé la question et, euh, et je me dis qu'il y a un moment peut-être que je ferai un petit épisode spécial ou un truc comme ça où je serai de l'autre côté de, du micro et je serai à l'écoute euh, d'une belle âme qui voudra bien m'octroyer de son temps pour une conversation cosmique. C'était
1: prends... volontaire cette question. <rire> on, a, on a pu avoir quelques minutes de plus sur ce podcast. Mais voilà, ça, 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 je... Tu voilà, as été aussi invité à ce podcast j'étais pas que le seul invité et, et ça c'est du partage tu vois ça c'est du partage et je te remercie merci de merci
0: merci Oh oui les Movers, une bien belle conversation cosmique avec Jordan Benyaya, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas vous allez pouvoir retrouver tous les liens, les ressources, toutes les idées, tous les concepts dont on parle ici sur euh, la page descriptive de cet épisode que vous allez pouvoir retrouver en lien dans la description de ce podcast, n'hésitez pas à y aller, euh, vous aurez aussi tous les moyens de connecter avec Jordan et puis aussi un accès à toute la librairie de ressources que j'ai pu collecter grâce aux autres épisodes. Vous allez avoir tous les bouquins, tous les documentaires, tous les, toutes les idées, euh, toutes les philosophies, toutes les approches que tous les invités recommandent. Et j'espère qu'avec cette petite librairie, cette petite combinaison de tous ces items-là, vous allez pouvoir piocher ce qui vous plaît, ce qui, ce qui peut vous servir aujourd'hui pouvoir y revenir aussi assez régulièrement pour aller trouver d'autres idées, d'autres livres. Essayer de combiner tous ces outils-là et vous créer votre propre concoction, comme dit Jordan, euh, et pour vous permettre de vous développer. D'accord Je pense que c'est ça le... Un peu la sagesse derrière ces épisodes, c'est de les, de les voir comme des outils intemporels. Vous pouvez prendre des choses aujourd'hui ou bien tout rejeter et peut-être à une autre phase de votre vie, un peu plus tard, y revenir et trouver quelque chose qui vous correspond. Donc c'est vraiment dans cette idée de partage, encore une fois, le thème de cet épisode que j'ai créé un peu cette série de podcasts. D'accord Donc n'hésitez pas à aller sur le site, le lien est en description et vous allez pouvoir trouver tout ça. Avant de vous quitter, un dernier petit appel à l'action pour ceux qui souhaitent démarrer leur aventure vers une plus grande autonomie physique et qui ne savent pas réellement comment faire, qui veulent se sentir moins raides, qui veulent enlever les douleurs, les limitations, les restrictions dans leurs mouvements, n'hésitez pas à aller voir ma routine de mobilité entièrement gratuite qui se compose de 21 exercices que vous allez pouvoir faire en moins de 15 minutes par jour et qui vont adresser tous les micro-mouvements de chacune des articulations du corps. Vous allez plier la colonne, tourner les épaules, plier les hanches, etc. etc. comme un scan complet de votre corps, dans lequel, euh, une fois que vous faites tous ces micro-mouvements, vous allez avoir immédiatement la sensation euh, d'être un peu plus libre dans votre corps. Et sur le long terme, c'est le moyen... Un, de vous auto-évaluer, de savoir quand est-ce que vous avez euh, des problèmes, des restrictions. Et deux, c'est le moyen de gagner en amplitude de mouvement. Littéralement, être capable de bouger vos articulations avec force et contrôle dans une plus large euh, variété d'angles de rotation euh, ou d'angles de flexion et d'extension. D'accord Donc, n'hésitez pas à rejoindre euh, cette routine de mobilité entièrement gratuite. Le lien est en description. Ça marche Sur ce... Une bien belle journée à vous, tous les Movers. Merci encore pour votre soutien, pour l'intérêt que vous portez à ce que je partage. C'est vraiment extrêmement motivant. Un dernier petit appel, j'ai oublié. Euh, le moyen, le seul moyen de faire un peu grandir ce podcast, c'est grâce aux petites notes. Donc n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles euh, sur euh, iTunes ou sur euh, la plateforme de podcast de votre choix. Ça aide énormément le podcast à grandir. Et s'il y a eu des sujets dans cet épisode ou dans les autres qui vous ont plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis. C'est littéralement le seul moyen de faire euh, grandir euh, ce podcast et je vous en serais extrêmement reconnaissant. C'est une petite action, méga simple, ça prend 5 secondes donc voilà je vous remercie par avance sur ce les Movers très belle journée à vous bienveillance gratitude abondance et on se dit à très vite pour un prochain épisode ciao ciao